0: Esto es Adiós González. Bienvenidos al decimosexto y último capítulo de la segunda temporada de Adiós González, el podcast que nadie pidió, pero que aquí está, otra semana más, esta última semana en la que me acompañan, por un lado el gran Carlos Arroyo. ¿Qué tal, Álvaro? Y por otra el gran Juan Castilla.
1: Buenos días, Álvaro.
0: Os recordamos que estamos en Instagram, en González eh, Tenemos una playlist de Spotify que, bueno, es eh, buenísima, con todas las canciones que vamos proponiendo aquí en la temporada. Y si os, eh, os interesa cualquier cosa que, que aparezca por aquí, por estas ondas, eh, tenéis un enlace en la bio de la descripción de la cuenta de Instagram eh, a una paginita en la que podéis hacer absolutamente a todo. Bueno... Eh, Final de la segunda temporada, vamos a hacer un capítulo a modo recopilatorio de todo lo que hemos ido viendo en esta temporada, en la que podemos empezar con eh, abriendo un poquito el rincón del oyente, ¿no, eh, Castilla? Creo que te ha llegado algo al buzón, ¿no?
2: Eh, le ha llegado algo y lo voy a leer yo. Eh, hay que decir que, claro, como era ya la, el último capítulo, ¿no?, que vamos a hacer un poco de recapitulación, pues en, en Instagram... Ofrecimos un poco que la gente no, no nos mandara alguna cosa si querían comentar y demás. Y tengo que decir que ahora que he leído esto, y ahora os lo voy a leer para todos vosotros, es de las cosas más bonitas que nos han escrito en mucho tiempo. ¿eh? Eso esto lo voy a leer yo porque quizás si lo lee Castilla se hubiera emocionado y la, la voz se le hubiera quebrado. Y entonces, para que no pase esto en directo, vale, os lo leo tal cual, textual. Y ahora, si queréis, comentamos quiénes son los abajo firmantes, vale. Estimados con tertulio de Adiós González, somos unos fieles seguidores de vuestro podcast. Desde que supimos de su existencia, no nos hemos perdido ni una sola edición. Debéis saber que nos entretiene y nos enseña y nos hace reflexionar sobre los asuntos que planteáis. Nos parece admirable vuestra sensatez, la mesura que opináis con la que opináis y la atención con que escucháis al que opina. En muchos sentidos, vuestra tertulia es un ejemplo de libertad, de pensamiento y de humanidad. Por fin, nos gustaría mucho que siguiera. Por eso nos gustaría mucho que siguiera, perdón. De hecho, ya estamos esperando la próxima edición. O sea, súper bonito, ¿eh? Entonces se te hincha el pecho como un palomo, ¿eh?
0: De momento es lo, lo, lo más entrañable que nos han dicho en Y, en todo este y los trabajos
2: firmantes, como decía, son Carmen María y Juan Bosco. Aquí los padres de uno de los Adiós
1: González. ¿Tienes uh, algo que decir, Juan? No mucho, el tío. <risa> Por <risa> eso <hecho, risa> he, he llegado diciendo, vamos, siendo realista, le digo, esto. A mí me da vergüenza leerlo. Es que, no sé, viniendo de, de alguien así, pero pero la verdad es que sí, que son bonitas palabras y se agradecen, ¿no? Hombre, se agradecen mucho. Agradece
2: mucho. y más viniendo de quien vienen, que a los tenemos muy buena
1: estima a tus padres. Sí, sí. Y además gente, bueno, gente leída, ¿no? Sí, <risa> sí, gente <De> leída. <risa> leída. Sí, la verdad es que siempre me lo comenta muchísimas veces, ¿eh? Me hacen... Ya lo hemos escuchado el capítulo, os comparto muchas veces lo que nos, lo que nos dicen, los feedbacks que nos dan y... En ese sentido, son de los grandes seguidores. Tenemos más, ¿eh? Pero son uno de los, están de los en el grandes t- seguidores. Yo creo que
2: tus padres, si los, los, los unimos como uno solo, por así decirlo, como un ente solo, so- están en el top 3 de más fieles seguidores de Adiós González, ¿no? Están en el top 3, seguro. Ot- otro que estaría en ese top 3 seguramente sea David Calero, que, que también lo escucha religiosamente después de cada capítulo, ¿no? Sí, sí. Y además aprovechamos para la ocasión para, para felicitarlo por su reciente victoria en la Blue Trail de Tenerife, que... El tío ha conseguido la primera posición, la primera vez que, que se queda primero en un ultra trail. Un,
0: una carrerita de apenas ciento y pico kilómetros. Sí, no sé cuántos kilómetros eran, ciento, pero. vamos siete eran. Sí, oh, ciento,
1: ciento y poco, sí. Eh, 105, entre, entre 105. 100 y 110. Para okay. nosotros, para mí, esos ciento y pocos, esos pocos ya serían una carrera, pero, pero cuando habla en, el, en ese orden de magnitud, ¿no? Ya... Es, es, yo creo que eso, ese tipo de carrera es un poco corta para David, ¿no? De hecho, él
2: dice que siempre le gustan más las carreras de como de 150 para arriba, ¿sabes? O sea, que... que
0: cuando una carrera de pronto de 60 kilómetros, él lo llama una carrera corta. ¿no? Corta,
2: sí, exactamente. Es, es brutal pero bueno, eh, un claro
0: también hay que decir carreras de, de correr con zapatillas ¿no? sin moto, me refiero, sin vehículo sí sí, ¿eh?
2: sí, 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 con tus piernecitas y echando echando la noche corriendo que eso es lo que siempre me, me llama más la atención de las carreras de ultra trail, que, que tienes que estar corriendo durante la noche cuando toda la gente nos vamos ahí a acostarnos tranquilitos a ellos ahí siguen por la man, por la montaña con su frontal en la frente y el monte y ellos solos ¿eh?
0: eso no ha pasado mucho de, 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 de estar de, viendo la carrera no siguiéndola y tal y de pronto irnos a dormir, despertarnos y, y seguir viendo el tío. Ahí y y, está y el David tío. que
2: sigue en el mismo día. <ríe> sigue en el mismo día. Eso es brutal. Yo creo, de hecho, que, que algún día tendría que pasar por aquí. Estaría y Que guay. nos cuente un poco más en detalle todo el mundo del Ultratale y de, de él ya que, digamos, que es semiprofesional. Él sigue teniendo su curro en Suiza, además, pero lo que está haciendo ya es de, de un galardón ya de semiprofesional, ¿sabes? Sí, sí, total. Otro gran oyente podría ser Osvaldo, ¿no? Sí. Ovaldo, ya lo hemos nombrado aquí, también le tenemos bastante cariño. Y, eh, y Paco también. Paco, Paco Ortiz es que tenemos muy buenos seguidores en, en Adi sí, González. Te digo una
0: cosa, tenemos uno, no tenemos muchos oyentes, tenemos pocos, pero no los cambio. ¿eh? Pero no,
2: no los cambio por los cientos de miles que tendrán otros toques. Esa, esa es mi gente. Esa es mi gente. Y yo sí, voy a, muerte, sí, con a muerte con ellos.
1: Sí, sí, y es cierto que al final creo que haciendo un poco de recapitulación, no, también para eso tenemos este capítulo de hoy, eh, la base. Está creciendo, la base de oyentes que vamos teniendo va poco a poco creciendo. A mí me sorprende, ¿no? En algunos casos gente me dice, oye, he escuchado, y me hacen incluso alguna broma de de alguno, de algo que hemos nombrado aquí en los capítulos, que yo a veces ya ni me acuerdo, gente que no esperaba, ¿sabes? directamente, que sí que me conocen a lo mejor, o son conocidos de conocidos, pero, pero, curioso, eh. Ah, vamos es, que, está sí. muy bien,
0: la verdad, la experiencia de, de, pues de eso, de que haya gente que, a la que le interese, que nosotros en un primer momento no, teníamos, no las teníamos mucho con nosotros, ¿no? De que esto le pudiera interesar estar un rato largo, ¿no? Escuchándonos eh, hablar. Y, y pues mira, si le hacemos compañía a, a muchos que son amigos, incluso, pues mira, eh, es una forma fantástica de estar en contacto. ¿Qué os parece si hablamos de cine? Para este último capítulo no teníamos una temática. Lo que hemos decidido ha sido hacer un repaso por las películas que a lo largo de esta temporada se han quedado en el, se han quedado en el tintero. Esas propuestas que siendo muy buenas, pues eh, por un motivo u otro, no han sido las más votadas de, de, de cada semana. Entonces, le hemos dado un repaso y hemos seleccionado unas cuantas no sé os parece que empecemos por la primera por Moneyball que fue la primera del primer capítulo que se propuso y que, y que yo
2: creo que una peli que perdió la batalla de... esta
0: sí. la propuso
1: Casty, ¿no? Sí, sí la propuse yo
0: bueno es que esa, esa esa fue buena porque creo que fue estaba también creo que ganó Berman
1: que es la que comentamos que es la que comentamos la que ganó. y la otra creo
0: que era la grande Esta también que a mí me gustaría comentar esa dos, un poquito.
1: Sí. Moneyball
0: y la gran Sinceramente,
2: se han quedado durante toda esta temporada grandes peliculones en el tintero. O sea que me parece muy bien que aprovechemos este último capítulo para, por lo menos, algunas de ellas, no todas porque son muchas, pero algunas de ellas que se nos queda ahí la espinita de no poder comentar algo, yo creo que es momento y se lo debemos porque son grandes sí, pelis. Hacer un poco de justicia, ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: A mí Moneyball me parece una película de- deportiva mmm, ya de las que son empiezan a ser un poco más modernas y tal me gustó mucho esa peli creo que Brad Pitt está muy bien ah,
2: Brad Pitt que está genial en todo lo que hace macho que... <risa> y no y la historia es muy interesante luego yo, a raíz de ver la película bueno si queréis ponerme un poco en contexto no de la historia sí. eh, yo no la tengo tan reciente pero corregidme si me equivoco al final es un equipo de, de béisbol americano sí. vale eh, y traen a un nuevo, no a un entrenador nuevo, sino a un nuevo, digamos, como un director técnico, lo que sería aquí una, la función de un director técnico, que es el que selecciona jugadores. ¿no? Sí, es quiero recordar.
3: Un analista, yo, ¿no? Yo, Quizá no, haciendo ver, algo de papel también. Pero, ¿no? pero es el que yo se caga de
2: fichar, ¿no?
0: Yo creo que es que yo creo que la, en la cultura anglosajona, por ejemplo, pasa en la Premier League, el, 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 el entrenador es más un, tiene un poco el cargo de lo que es entrenador y director deportivo. O sea, no solo... Tiene una gestión mucho más global, es el manager, ¿no? Sí. O sea, yo creo que él tiene la, 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 a Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt lo contratan como manager de, de, de un equipo. Uh-huh. Un equipo que viene como... Que pierde a sus estrellas, ¿no? Y que se tiene que rehacer con un presupuesto no muy alto. Sí. Y eh, él contrata a, a un tipo que, que este sí que tiene un perfil más analista, ¿no? De... de se introduce el concepto de, de pues yo creo que del big data no podíamos empezar a hablar de Sí, sí, totalmente de, de hecho de... por eso lo propuse yo un poco aquí eh claro y, y, y esta película se basa en eso ¿no? una, una técnica que se que, bueno está basada en, en un caso real sí sí y una técnica que se ha demostrado que tiene mucho impacto sobre todo en el deporte americano hoy en día por a ejemplo raíz de ello. sí ligas como la NBA mm. están muy marcadas por la la superestadística, ¿no? En la... ese momento
2: fue él como un poco pionero, este hombre, ¿no? Sí. En, en llevar los
1: datos al mundo del deporte. Es, exactamente. Y eso es un poco lo que narra la, la historia, ¿no? Claro.
2: Empieza
0: a analizar jugadores, sus estadísticas, y empiezan a configurar un equipo no muy caro con jugadores que creen que estadísticamente pueden. Eh encajar muy bien unos con otros y pueden competir. ¿no?
2: De hecho, el club en, en los inicios no, no entiende muy bien la política de este hombre porque se deshace de grandes nombres que había, por ejemplo, en la plantilla y empieza a traer a algunos desconocidos que, claro, a, a priori al principio la gente que no estaba acostumbrada a esto decían, pero... Me está rellenando la plantilla con gente que no conocemos, chavales nuevos que no, no sabemos el nombre y, y a la, al par de estrellas que tenemos los va a dejar salir. O sea, fue algo que al principio no se entendía y era todo porque tenía un análisis detrás que luego ha acabado dando sus frutos. Tampoco vamos a revelar eh, nada de la trama, pero digamos que esa es un poco la premisa principal.
0: Correcto, era un sí, Moneyball, una buena peli, La Grande Velecha. Peliculón.
2: La Grande Velecha es una de las películas que... Ahora, ¿sabes lo que estoy haciendo últimamente? Como si no hubiera suficiente cine en el mundo y pendiente de ver que tengo, pues últimamente estoy reviendo películas que tengo ganas de ver. En vez de ver nuevos cines, películas que llevo mucho tiempo sin ver y, y que quiero rever porque recuerdo que me gustaron mucho en su día y quiero volver a disfrutarla. Una Segundo Visionado siempre... Creo que es más disfrutón si la película es buena porque ves cosas que en la primera vez no ves. Y La Grande es una de las que tengo ahí... Eh, no la he visto todavía, pero tengo ganas de verla porque solo la vi en su día cuando salió. Y es eh, un peliculón.
0: Ahí está Sorrentino, oh, la sí. marca Sorrentino. El Sorrentino
2: puro y duro. Sí. Y
0: a mí me pasó que cuando la vi, dije, buena película. Pero fui consciente de la, del peliculón que es unos días después. Se te queda como un pozo después Se de ver la pozo. película que te transmite esa te transmite Roma no lo que bueno, es te, Italia
2: eh. respira Roma por los cuatro costados en la película de hecho te, te presenta una Roma muy eh, te enamoras de la ciudad un poco no sí. las imágenes que llegan a salir son preciosas esas imágenes en las que están en esa terraza donde celebran las fiestas y demás que está como enfrente del Coliseo es espectacular, además que es una ciudad preciosa y Sorrentino sabe sacarle muy bien el partido en la película.
0: Y, y la, la muestra de una forma eh, muy bonita, ¿no? Esa te enamoras, como tú dices, de, de Roma, pero está la marca Sorrentino, está hecho con inteligencia, no es la típica película de postal, ¿no? Te muestra la, la Roma de una forma muy realista, muy sí. intensa y muy bonita dentro de,
2: de un romanticismo muy humano, muy... Totalmente. Mm. Eh, es que eso es la diferencia a lo mejor de, por ejemplo, un... No sé, ahora que se me ocurra un ejemplo Un Woody Allen, ¿no? Que cuando te presenta una película en una ciudad Te suele mostrar la ciudad en todo su esplendor muy bonita no sí, Y te busca siempre la fotografía de la ciudad más bonita Vicky
0: Cristina Barcelona, por, por ejemplo.
2: ejemplo o la última que ha hecho Basada en San Sebastián, Sebastián. Que es una película menor de Woody Allen Te queda una postal de San Sebastián espectacular Y Sorrentino con, en La Grande Belleza te, mu- te muestra Roma Pero te la intercala con con incluso alguna imagen un poco bizarras Porque Sorrentino es un poco bizarro en su cine Sí, sí y, y es brutal. Y incluso hay imágenes cómicas que no entienden muy bien. Eh, yo, yo cuando la vi, es una de las típicas películas que te deja un poco también, como tú decías, casi con el culo torcido. ¿eh? Porque no sabes muy bien lo que te está contando o todo, todo lo que te está contando Sorrentino en la película. Y luego hay que decir que el dúo que se ha juntado luego en más películas de Sorrentino con Tony Servilo, creo que se llama el prota, Sí. Eh, el protagonista es brutal. Es brutal. Eh, ese, eh, yo creo que es uno de los actores italianos que más me gusta. Creo que es Tony Servillo. Voy a mirarlo porque no quiero cagarla. Sí. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿eh? De todas formas. Además sí, Tony eh, Servillo se escribe, será sí. Servillo. Además, que
0: eh, Sorrentino eh, continúa esa estela ¿no? de directores italianos. Eh, respiras también a Fellini por, sí, sí. por los cuatro costados. Y es un gran heredero de, de esos directores, ¿no? De los años 50, del cine italiano, de esa marca de, sí. de que Italia lo hace muy bien siempre, ¿no? Y en el cine en el cine también, él lo sí. hace con la gastronomía, lo hace con Italia se trabaja muy bien a sí misma, ¿no? Y se vende muy bien. Y yo, eh, se habla mucho, por ejemplo, del marketing de Italia, ¿no? De que se vende muy bien. Y yo creo que se vende muy bien. Pero no estoy de acuerdo con que de que esté vacío de, de contenido eso que venden. Son buenos vendiendo a Italia, pero es que Italia tiene mucho valor. Tiene ¿sabes? materia prima. Así que muchas veces tendemos a pensar ¿no? que venden algo que no tienen, y yo creo que sí, que tienen todo lo que tienen y, y lo que tienen son muy buenos vendiendo. Totalmente. ¿no? Que eso igual a España nos falta un poco, ese nivel de, de tener la capacidad de vendernos tan bien ¿no? mm. como. como como Italia pero que bueno que España también se vende bien comparado lo que pasa es que yo creo que Italia es como la Champions ¿no? ¿tenía alguna peliculita
1: más que por ahí? a mí me gustó mucho el, el día en el que el pretexto era cine bélico que ganó Johnny Cogió su Fusil, si no recuerdo mal y que estaba planteada también en la película del submarino Das ¿no? Bot, que creo que vosotros la, vi, la, vi, la llegaste a ver también, ¿no? Sí, yo la vi. Me gustó mucho además, lo y por dije eso, aquí... Yo quería comentar sobre esa peli, lo, lo dijimos aquí dijimos que nos, que nos había gustado mucho pero creo que también es una peli no sé, a mí me, me produjo una angustia brutal ¿eh? por ponerla un poco en contexto una peli de, de un subgénero de cine bélico Creo que eso lo llegamos a comentar sí, aquí. Sí, sí. De un subgénero de cine bélico Que es el, el submarino que se dio en aquella época Supongo que, que por la historia también De la Segunda Guerra Mundial y eso y, y la mayoría de la película O gran parte de la película Transcurre con todos los protagonistas En un submarino, ¿no? En un submarino alemán que tiene una misión Y, y bueno, y va, pues, va desentrañándose toda, toda la trama a raíz de, de ese pretexto y es angustiosa a niveles importantes, sí ¿eh? Sí, es que las películas de submarinos, ya de por sí por transcurrir en un submarino,
2: evidentemente van a ser películas claustrofóbicas, porque todo pasa en esos pasillos angostos que tienen los submarinos, y casi toda la película transcurre ahí dentro, y es verdad que te transmite un poco pues esa claustrofobia que se tiene que vivir ahí, ¿no? Y sobre todo el no sé, el desazón o el, al final de esa película a mí, a mí lo que me dejó es eh, los daños colaterales que produce una guerra, ¿no? Eh, toda esa gente joven que estaba en ese submarino que al final, bueno, estaban ahí porque en las en las grandes guerras mundiales, en otro tipo de guerras, mucha gente la que acaba luchando evidentemente no se ha listado allí de forma voluntaria. Eh, te ha tocado ir, eh, te toca la generación que te toca, ahí vas. y vas. Y te cuenta un poco la historia de esos jóvenes que están en el submarino, los pobres, que... Sin comerlo y no, y, ni beberlo, se ven ahí dentro de esa situación y, eh, y todo el daño colateral que se que se puede producir en las guerras, que es
1: mucho. Sí, sí, sí. es una peli antibélica realmente también, ¿no? Con... Casi todas las películas que so, no son, transcurren,
0: sí. que, que van sobre guerras suelen ser antibélicas. A mí esta película, por ejemplo, con, por ponerla en, en comparación con otra obra, me parece que transmite muy bien esa idea, no solo antibélica, sino que pone de relieve quién quién muere realmente en la guerra y quién se juega la vida y quién combate realmente que la mayoría de la gente que combate y muere en la guerra no son héroes concienzudos sino que son gente a la que le pilla totalmente tenés que combatir en una claro. guerra y que además suelen ser niños suelen ser g- jóvenes suelen ser gente muy joven la que muere en la guerra sí y hablo de comento esto que creo que es uno de los temas centrales de la película y lo pongo en relación con la última novela que me he leído que es eh, Matadero 5 de Kurt Vonnegut Vonnegut eh, Kurt Vonnegut eh, combatió en, en la Segunda Guerra Mundial y estuvo en el bombardeo de Dresde y, y quería escribir una después de, de, de pasar por ese por esa etapa ¿no? quiso escribir una novela sobre el bombardeo de Dresde y tenía mucho miedo a escribir una novela en la que, porque muchas veces, aunque pretenda hacer una película o una novela antibélica, tiende a crear héroes de guerra, ¿no? Tiende a darle brillo a la guerra. Y él tenía muy claro que quería transmitir que la guerra no es algo deseable, que la guerra es algo en lo que pierden todo Y tardó mucho en escribir la novela precisamente por eso la llamó, el subtítulo es La Cruzada de los Niños, precisamente por eso, porque hay un un momento que uno de los personajes dice, uno que que es mayor, dice, yo eh, pensaba que la, en la guerra combatíamos gente adulto, no o, o mayores y de pronto se da cuenta de que no, de que la mayoría de los que combaten son, son jóvenes, niños. muy jóvenes sí, sí. y que en el fondo son niños ¿no? y que no saben ni siquiera por lo que están peleando ni tienen ninguna causa ni, y, y al final acaban siendo masacrados por un conflicto que, que les ha venido dado. ¿no? Sí. Y creo que esta película incide muy bien, lo transmite muy bien porque encima se está viendo desde el lado de, desde el lado nazi, es un submarino nazi, ¿no? Sí. Y en ningún momento estás viendo, los ideales nazis pasan como, eh, sobrevuelan un poco la película, ¿no? Eh, pero... pero ninguno de los personajes tiene una, nada, nada. Una, una ideología muy marcada y simplemente están ahí, como podrían haber estado en el submarino del enemigo, pero le ha tocado meterse ahí, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, buen resumen.
0: Eh, muy ¿Qué más películas película.
2: tenéis, chicos? Es que se han quedado en el tintero está...
0: Pues mira, yo quería hacer un comentario breve Sobre Tarde de Perro uh-huh. Que yo no sé si lo comenté en su día o no Pero creo que sí Pero aún así lo voy a recordar El guión de, de Tarde de Perro eh, Recordáis El Mundo es Nuestro
2: la, la película esta sí. de los sevillanos y sí, estos que son cómicos, vamos, ¿no? Sí, pues
0: el, el guión del mundo es Nuestro es tarde de perro Sí, sí. Yo creo
2: que tuvieron que coger influencia de ahí.
0: <risa> es, es una referencia obvia, ¿no? Porque básicamente es lo mismo, ¿no? Un sí. atraco que de... un atraco bastante, bastante torticero en el que los atracadores se ven envueltos... En... La, la tarde se complica. La tarde se complica y, y los atracados, ¿no? La gente de, dentro del banco, en vez de estar sufriendo, ¿no? Lo que se suele sí. transmitir, forma, se, se, se ven como que forman parte de algo especial y como que se confabulan con los atracadores... Sí, sí, sí. Y y al final es el, el sistema no la policía y el sistema contra ese grupo de rebeldes que son tanto los atracadores como los atracados del banco sí. y que están haciendo ahí una, una es, lucha es, es, es muy
2: interesante la película ¿eh? sí. y luego también que está soportada por las dos grandes actuaciones de Al Pacino y John Cazales. John Cassall que y, y John, John Cazales, yo tengo que decir algo joder, el otro día, en esto que os estaba comentando antes de que estoy reviendo películas, sí. pues justamente el fin de pasado me volví a ver la trilogía del Padrino con, con Lourdes aprovechamos el fin de que estuvo fue el fin de Tranquilito y nos vimos de nuevo el Padrino que lo tenía ahí pendiente, que quería volver a verlas claro, y John Cazales, hay que recordar que fue un magnífico actor, pero que tiene una tiene una filmografía muy cortita porque murió muy película? joven, murió muy joven de, de cáncer, de no me acuerdo de qué tipo de cáncer fue, pero fue cáncer eso 100%, y claro, este hombre venía. John Cazele, cuando hace Tarde de Perro, venía ya de hacer El Padrino 1, y luego también hace El Padrino 2, y luego hizo alguna película más, y ya el pobre hombre murió. O sea, eh, tiene seis películas, creo, en la creo filmografía, que, ¿no?
0: Creo que son 5 películas las que hizo. Pero que todas sí. las que
2: tiene, macho, si ese hombre son hubiera, hubiera vivido, hubiera sido uno de los grandes nombres del cine, seguramente a recordar tipo Malombrando, etc. ¿eh?
0: Hizo El Padrino 1. El Padrino 2, y entre el Padrino 1 y, y el Padrino 2. Hizo, hizo Tarda de Perros, no? No, La Conversación.
2: Ajá, vale.
0: También de Francis Ford Coppola, buenísima también. Y luego hizo Tarda de perro de Sidney Lumet. Y, y luego El Cazador.
2: Bueno, es de, que, es que todo Chimino. lo que tiene. Tú fíjate la, lo corta que fue su, su, su obra, desgraciadamente. Pero todas las películas que tiene son joyas, ¿eh? So, so,
0: y además él con una actuación bueno, sobresaliente. Es que actorazo. Era un pedazo de actor. ¿Sabéis con quién estaba cuando sí, murió, no? Con Meryl Streep. Con Meryl Streep. <risa> sí. que, que sale también en, en, en El Cazador. Sí. Tiene un papel importante en el cazador. Y, y ahí ya estaban juntos. Eh, sí, sí. Eh, John Casal y, y Meryl Streep. Y le hizo mucha compañía en sus últimos años. Porque él, sí. él en los últimos momentos sabía ya, sí, estaba que, ya que, no, que no iba a salir de, de esa enfermedad. Y al
2: Pacino Meryl. dijo que nunca había visto a una persona con la dedicación, atención y el cariño y el cuidado que tuvo Meryl Streep en los últimos años de vida de John Cazales. Sí. Estuvo a, a, al lado de él hasta que dio el último suspiro. O sea, en la cama, el día que murió, estaba allí Meryl Streep cogiéndole la mano. O sea, sí. fue. Es una triste historia, pero bueno, es un gran actor que nos ha dejado una obra corta, pero brillante, desde sí. luego.
0: Muy recomendable toda, ¿eh? porque la conversación, que a lo mejor de todas es la menos conocida. Es muy buena también, una peli muy buena ¿Alguna cosita más? Yo tengo
2: una o dos más Yo quiero nombrar, muy rápido, aquí ya no no nos paramos mucho Pero eh, creo que la propusiste tú Álvaro, que fue la de Barry, de Rodrigo Cortés Eh, Es una película que yo creo que no mucha gente conoce Y creo que se merece que hoy la rescatemos también Porque se propuso y no pudo salir y yo creo que es uno de los ejemplos perfectos de, de la economía del cine, de con poquísimos recursos económicos, una película que tuvo que costar muy poco, hacer algo que te mantiene pegado a la pantalla la, la hora y pico que dura. O sea, es espectacular la película, la tenéis que verla, ¿eh? Sí,
0: o sea, Barry eh, es cine. O sea, es la, de, la definición de lo que es el cine. Porque te está contando una historia... En, en, ...en un espacio tan, 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 tan pequeño? reducido... Sí, ...que dice sí. ¿cómo se puede hacer una película con esto? Es imposible, ¿no? De partida es imposible hacer sí. una película así. Y Rodrigo Cortés tiene la capacidad... ...de hacer una película que además... ...el cine español ha dado grandes películas... ...y algunas llegan a ser... Eh, ...internacionalmente reconocidas. Pero esta película no solo es internacionalmente reconocida... ...sino que hace algo que no ha hecho ninguna película... Ninguna. ...en la historia... Es eh, historia del cine. Eh. Y eso se lo debemos a un director español. Sí, señor. Y a, y a un tipo tan brillante como Rodrigo Corte. Es una película que la premisa. Yo reconozco que antes de verla dije. Me atrae poco verla, tío. Yeah. Ver una película. Pero te sorprende, ¿eh? Pero es increíble. Es un peliculón. ¿Cómo consigue? agarrarte de agarrar, desde el hasta, principio hasta el último minuto y te suelta
2: los títulos sí, de que si estábamos ¿eh? diciendo antes que Das Bot el submarino era claustrofóbica bet eh, Beth Burry. eso lo digo eso <risa> y vaya a flipar
0: sí brutal brutal yo me gustaría también nombrar por lo menos a The Florida Project que fue una película que a mí me gustó muchísimo es una película también de cine independiente y es muy muy interesante y quien no haya visto Terciopelo Azul que vea terciopelo Azul.
2: De hecho, que vean todas
0: las que hemos propuesto aquí en el podcast. Sí. Hay que, es que, es que, que verlas. Hay muchas muy buenas, muchas muy buenas. No sé si tenéis alguna cosita más o, o podemos seguir adelante. Seguimos ¿no? ¿no? con el especial. Podemos empezar por una, entre comillas, crítica que se nos hizo, de que hablábamos mucho de cine, pero poco de serie. Y yo he de decir que, mira, como tú has comentado antes que estaba reviendo cine, yo una de las ideas que tengo ahora mismo sobre la serie es no ver muchas más series nuevas tengo alguna en pendiente pero tengo muchas ganas de volver a ver Mad
2: sí hombre esa, esa hay que reverla
0: me gustaría mucho verla ahora otra vez porque creo que eh, la, la vi cuando estaba yo estudié Publi, y, y claro por temática recuerdo que estaba como en cuarto de carrera o así nos la recomendó algún profesor y tal y por temática en ese momento me, me llamaba mucho pero ahora me interesan muchas otras cosas de, de, de la época de,
2: de la que transcurre Mad Men claro, y... es que hay un contexto ahí político y social en los
1: años que transcurre Mad Men que yo creo que ahora le saqueramos más chicha, yo también la vi quizá demasiado joven. Yo, yo la he visto hace poco y sí, sí eh le saca mucho o sea a mí me ayuda mucho ver este tipo de series a entender ¿no? los contextos los contextos históricos de esa forma que a lo mejor yo no conozco tanto exactamente ¿no? cómo vivía la gente igual que que hay alguna otra serie que ayuda a lo mismo ¿eh? Es que esa muestra,
0: me... esa... además creo que está muy bien
1: caracterizada sí. la serie. Bueno. Ahora, esa, esa serie es para echarle... No se ve en una tarde, ni en dos, ni en tres, ¿eh? no, ni en una semana. Sí. Son muchos capítulos, ¿eh? muchos. Y, y tam...
0: Creo que es una serie que tampoco pide pegarte un atracón no, de no. verla, sino... No pide la... nada. Ver, hay, que di- hay que digerirla, ¿eh? Te los capítulos, los digieres bien. Eh, tiene un buen trabajo eso de, de, de ambientación en la película y muestra esa, esa, esa América, esos Estados Unidos... De, de los 60. De los sesenta mm. brillantes, ¿no? Sobre de... todo en Nueva York de los 60 te lo muestra perfecto. O sea, sí, con esos cochazos, ¿no? Esos Cadillacs, eso, ese brillo, ¿no? De, que tenía esa época. Cuando ve
2: esa esa serie, a mí me entraba un montón de ganas de, de decir, me gustaría haber trabajado en Nueva York en los 60, en cualquier empresa, pero vivir ahí en la ciudad y respirar ese ambiente que se empieza a respirar en los 60, ¿sabes? 60 y ya a principios de los 70, joder, macho, es que... Yo hago una serie que tengo un poco mitificada, tengo que decir, quizás no soy el más parcial hablando de Mad Men, pero para mí creo que esta es mi top tres de mejores series que he visto en mi vida, sin duda.
0: O sea, eh, suena lógico, me refiero, que ¿eh? es una serie que tiene una buena base para poder pero, optar por lo menos a ser... Sí, eso.
2: pero hay gente con la que he hablado que incluso que no la terminó, es que es una serie un poco para cafeteros, ¿eh? te tiene que sí, gustar sí. también, ¿eh? para los muy cafeteros, no, no es no digible para todo el mundo, ¿eh? porque a lo mejor no le gusta un poco la premisa, lo que cuenta. Hay gente que prefiere series que sean un poco más... eh, No sé cómo explicarlo. Más directas, ¿no? Más directas, sí. En Mad Men te pasan un montón de capítulos y verdaderamente en el capítulo no ha pasado nada. Lo único que te ha contado un poco es, pues eso, cómo era la vida en la ciudad y poco más, ¿sabes? No hay, hay, digamos, una trama que que desentrañar o algo así, ¿no? Claro, pero es que yo creo que si fuese una serie que
0: que a todo el mundo le, le entra por el ojo y la disfruta y a lo mejor no sería tan buena no ya yeah. las series que acaban siendo fenómeno de masa y que de pronto llegan arrasan no y y a, es la serie favorita de todo el mundo eso sí. llevamos eso está un poquito edulcorado, no mm, tiene, puede tiene ser, aviso puede de
1: ser. exceso de azúcar no a mí es que esta, esta, esta etapa, tío, lo, o sea, los 60, los 70, lo hemos traído aquí en varios temas, ¿eh? Un gusto por ejemplo, estuvimos hablando de eso. Luego, Carlos, tú también... ¿Cuál fue el tema que tú hablaste? Del cine de la Cospiranoia. Del cine de la, ya? Cine de la ya no sé. Me, me llama mucho la atención en lo último, Igual también, por haber visto men, no sé, no, no lo había pensado, pero puede estar relacionado. Me, me ha llamado mucho la atención, la verdad. ¿Sabes? Y el, todo lo que el surgimiento que hubo ¿no? de, de, de diferentes índoles en esa etapa en la que nosotros, por cierto, en España todavía no estábamos ¿no? en ese punto ¿no? a nosotros nos llegó bastante después es que claro, ves cómo se lo
2: pasaban en el Nueva York de los 60 allí y ves cómo estábamos aquí en los 60 y dices, madre mía, que no, hay,
1: no hay color ¿eh? totalmente es, es curioso, es curioso se, se ponen como ciertas bases del mundo que hoy ya conocemos ¿no? y eh, me, me llama mucho la atención ¿sabes? en todos los, en todos los ámbitos ¿eh? yo, yo pienso, tengo siempre esa idea de que
0: el, el mundo se modernizó en los 70 y los 60 son un poco el, los pre-70, ¿no? Son ese preludio en la que se conectan ese, esos clásicos que vienen de los 50, pero ya empiezan a modernizarse, ya empiezan, a ah. aparecer los Beatles y, y los Beatles son, al final de los 60 llega Bustock y, y en los 70 empieza, el mundo se, para mí se moderniza, ¿no? Porque sí. hay mucha, muchos conceptos que asociamos a, a modernidad como a nivel cultural los conciertos ¿no? el modelo ese de festivales que perduran hoy en día eh, y han pasado 50 años sí, 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 y sí. siguen súper vigentes ¿no? Los, los, los coches ¿no? los vehículos los viajes ¿no? hay muchas ideas que, que hoy el mundo no es tan tan diferente con respecto a los 70 que por ejemplo los 70 con 50 años antes con los años 20 ¿no? sí alguna cosita más sobre series que no sé
2: recomendación o hombre pues yo otra que pondría en la lista para rever es que la además la tengo pendiente y la tengo que ver rever pronto es de Wire. que lo llevo diciendo muchos años que la quiero volver a
1: rever y esa, esa hay que reverla rever sí, también esas son esta.
0: mis dos series que tengo sí, ahora mismo es, también esta la
1: la traje yo acordáis el día que hablamos también de eso la nombrillo para mí es una de las top tres ¿eh? y yo no sé si todavía yo la voy a volver a ver igual le, le doy un poco más de tiempo pero porque es que es curioso porque yo esta la vi no sé, sería 2011, quizá Ya estaba completa. Y luego, se la viviendo con Pedro un, en Alemania, un compañero que tenía español, se la recomendé y la empezó a ver. Y muchos de los capítulos, no la seguí uno a uno, pero muchas veces por la noche se ponía a verlo allí en el salón y yo me ponía, ¿sabes? Porque ya conocía la trama y me podía ver capítulos sueltos. Entonces la tengo... Y eso fue a lo mejor hace cinco años así. Entonces la tengo... No la tengo presente 100%, pero la tengo un poco más... Este pero pequeño. Y la puedes ver, ¿eh? Tú te, ves, te coges ahora un capítulo de The Wire, te lo ves y... Y lo disfruta también suelto, mm. eh, porque lo disfruta por sí mismo, ¿no? Y en separado, ¿eh? Un poco en ese sentido creo que es igual que de, que más meme. ¿eh?
0: Por eso no demandan ese atracón, porque cada capítulo independientemente está bien construido y se sustenta. No, no necesita un giro de guión al final
1: de cada capítulo para mantener la atención y necesitar ver el siguiente, ¿no? Vale chicos, y otra cosa que yo quería comentar es que en este repaso de tema justo justo del tema del, de lo que hablé yo la semana pasada vale que si os acordáis traje el punto de los aviones y el impacto ambiental un oyente también que, que es fiel oyente a nosotros, que es Antonio Herrería, que vosotros también conocéis. han levantado asperezas en el sector, ¿no? Eh, profesional. <ríe> Antonio Herrería, por poner en contexto a todos los que nos conocen, además trabaja en el sector aeronáutico, ¿vale? Y, y, y hemos, hemos hablado, yo creo que al final hemos acabado hablando, Antonio y yo, más rato del que nosotros estuvimos propiamente aquí en el, en el capítulo. Antonio es un tío muy culto, además, ¿no? Aparte de esto, creo que de hecho es otro, otro invitado que podríamos tener en el futuro aquí en algún momento para hablar de algunos de los temas que más le interesan a él. Pero bueno, yendo al punto, lo que quería decir es un par de apuntes que quizá yo, cuando comentamos lo de los aviones, a ver, mi idea principal era dejar algunos números y órdenes de magnitud claros de, de lo que supone, ¿no? La aviación a, a nivel del mundo. Yo tampoco... Eh, de, continúo tengo la idea de decir oye es que en Podem, tenemos que dejar de volar o sabes o alguna cosa así no es que, que... Esto, esto me huele a recogida de cable de castilla porque Herrería le, le ha llamado la atención le eh... ha metido con su sector y claro a ver sí, no ha sido así tampoco no ha sido eh, pero pero sí que es verdad que que puse no decía los datos si os acordáis de, de de lo que suponía volar de Londres a San Francisco yo no estoy de acuerdo, y eso creo que no quedó allí claro, yo no estoy de acuerdo en decir, oye, hay que dejar de volar de Londres a San Francisco, a esos vuelos hay que eliminarlos, ¿no? yo Pero sí creo que, que en lo, y en esto es donde debatía con él, que allá donde hay una solución posible en, en, en tiempo, se vaya transicionando de alguna manera, ¿no? No sé si con prohibiciones o tal, ya lo planteamos aquí.
0: Yo creo que, que la idea, por lo menos así lo entendí yo, que quedó clara, es que eh, no, no podemos evitar el vuelo londres san francisco y de hecho lo que en lo que hiciste hincapié es que es lo que más se consume el de, en el despegue y en el aterrizaje y que el, lo que lo que más consume en un, en un vuelo corto que era yo creo el foco ¿no? de, mm. del tema sí. es que mayoritariamente lo que se hace es despegar y aterrizar ¿no? Esa, es, sin embargo en, en londres san francisco claro. de, despliega desplega eh, Despegas, perdón. Eh, pasan mucho rato volando y luego aterriza. Eso tiene sentido, Eso,
1: ¿no? Eso es la idea. Y además que, sobre todo, que es que no hay, no tenemos algo hoy que, que, nos, que sustituya nos ese sustituya tipo de viaje, claro. ese viaje. Y, sin embargo, en los vuelos cortos, sí, ¿no? Yo creo tuyo
2: iba muy contra
1: los puentes aéreos, que se llaman o sea, en el mundo de la aviación. Esa, eso es la, la idea, ¿no? Y además, Álvaro, justo, está muy bien que hayas dicho tú eso, porque el otro apunte que tenía, que es algo más técnico, de además, es muy técnico, ¿no? Él es ingeniero náutico y conoce todo esto bien, me decía que en lo que yo decía que en el despegue y el aterrizaje es donde se consume la mayor parte del combustible decía que la mayor parte de hecho es en el propio despegue que en el, en el aterrizaje es más que en cuando se está en velocidad de crucero pero que en lo del despegue ya como yo también soy ingeniero cuando pusimos y me contó varias cosas interesantes me decía que claro el avión va lleno de combustible y que esos kilos de combustible que son pesan toneladas ¿no? en, en ciertos casos pues consumen muchísimo y por eso el despegue es lo que más eso ya de apunte técnico aquí pero bueno me alegro que a vosotros os quedase ese mensaje. Al final es la comparación, ¿no? Decir, oye, es que en tren, eh, si hago lo mismo, si hago el Madrid-Barcelona en tren, consumo, pues diez veces menos. Y es que eso es hoy día así. Y a ver dónde nos lleva el futuro. Si si esto, este tipo de viajes, sobre todo los que son salvables de otra manera, se van reduciendo, yo confío en ello, ¿no? Ya sabéis que desde hace tiempo, pues eso justo lo hablaba con Herrera, porque yo además viví con él y a mí me llamaron esto lo he dicho aquí alguna vez no creo que no me llamaban don reciclón porque era muy insistente yo siempre (ríe) me encanta ese mote tío don reciclón porque era eso era Fernando otro otro compi que por cierto está en San San Fernando ahora bueno está en San Francisco perdón no es en San Fernando 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 en San Francisco está viviendo allí por cierto Fernando y me puso ese mote de de don reciclón porque yo era muy insistente con el tema de la ecología siempre o sea eh, viene de un largo de de un largo debate no esto de de, Antonio conmigo te has trocado un poco porque quería decir que lo ideal es que eh, viniese de San Francisco en el coche de San Fernando, ¿no? Exacto. No, es, no sí. en avión, ¿no? Vaya, vale, eso, eso. Lo de, ¿os hacían a vosotros la broma de pequeño de eso, de vamos en coche o andando, papá. Sí, eh, sí, sí. Igual, ¿no? Entre entre otras muchas, sí.
3: Vale, vale. Yesterday sturdy gray Was the view from the bed Yet rainbows of colors fill the sky There is a shadow that hangs overhead Cast by the dreams I've the All right.
0: Rainbow of Colors, eh, una canción de un grupazo mítico eh, de Sandy Drivers de su disco Tiny Telephone del año 2007 y que bueno, la hemos elegido un poco en conjunto porque hoy queremos poner canciones que, que nos marquen nostálgicamente ¿no? esa nostalgia <risas> que nos gusta tanto y esta, este disco, este grupo, esta banda es una de esas bandas especiales uno de esos discos especiales que te acuerdas perfectamente de la época en la que... Lo ¿no? te, te transporta, ¿no? Sí.
1: Qué bueno. buen ro te deja esta canción, te deja sí. un buen rock. Este fue su último disco, de hecho, ¿no? Sí. El, el Tiny Telephone 2007. Ya hablamos, ya traje aquí, ¿os acordáis? Creo que fue la temporada pasada, ¿no? De hecho, que Jero sacó un par de temas así, de la nada un poco, y, y los traje y hablamos... De... Este tío... O sea, yo si pudiese elegir un grupo de los extintos en España que vuelva, yo no, y tuviese sentido, no tiene ningún sentido esta propuesta, pero si lo tuviese, yo elegiría este grupo sin duda, ¿eh? Para mí,
0: no sé. No no lo veo tan descabellado, imagínate el año que viene un sonorama... Que lo junte de de nuevo, ¿no? Claro, después de, de esta época oscura que hemos pasado, ¿no? Que de pronto... Jero, se junten, ¿no? Y...
1: Sería la leche. O, o el propio Jero solo si viene y toca en va a ir a un concierto en Santander un fin de por yo que sé, uno, uno yo, yo bien. ya lo dijimos nada, yo voy a intentar ir ¿eh? es que ese eh, tipo... Si no eran malas, tío, vienen los originales que vengan de nuevo los Seijas, los
2: hermanos Seijas que montaron este homenaje a ellos de justamente de este disco y fue lo más parecido que hemos tenido de verlos de nuevo en directo porque eran iguales ¿eh? Fue muy parecido. sonaban iguales hecho. De sí. hecho, luego leí que el, el vocalista, el, el mayor de los seis, no me acuerdo ahora del nombre, que era el que cantó en otro concierto que estuve hace poco de ellos, él no le gustan los Andy Driver. Ah, eh, ¿no le gustan? No le gustan. O sea, le gustaba al resto del grupo, al hermano pequeño sí le gustan, que es el, el, el percusionista de Soel, de Soel López. Y, pero lo convencieron para ese proyecto y para ese concierto homenaje porque su voz, el timbre de la voz, muy el tono parecido. de la voz que tiene es muy parecido al de Jero Romero. Sí, sí. Y era el que mejor pegaba con diferencia si había que hacer un homenaje a los Sandy Drivers. En la voz tenía que estar él porque había momentos que cerraban los ojos y te creías que estaba ahí Jero Romero de nuevo cantando el Tiny Telephone para ti,
1: ¿sabes?
0: Sí. Sería, la verdad, alejero, si a si viene, vuelve a tocar, vamos a verlo, obviamente, pero sería muy bonito, sería un gran regalo post pandemia que de pronto es un sonorama, ¿no? es que Buah. pega muchísimo además.
2: Eh, la tarta de cumpleaños del sonorama, ¿no? Esto de, Buah, que te lo, demuestran, te lo muestran que no sabes hasta que va a llegar. Legal.
1: Además el año que viene, 2007 hemos dicho, ¿no? 15 años. Mmm, sería no sé, precioso, sería, sería, un, sería épico. Un bonito Vamos, regalo. Si eso, aquí puede entrar ya uno de los temas casi que hemos comparado. Si eso sucede, y yo no estoy para verlo, es el mayor ataque de fumo de la historia, <ríe> te lo digo. es motivo de el suicidio. Total, eh, totalmente el mayor ataque de fumo de la historia. Habéis tenido, chicos, el, el fomo presente o no eh, desde, desde que lo tratamos aquí? Sí, siempre o sea, más a... presente, igual o menos. Ataques de fomo
2: de algún sí, tipo. Sí. Hombre, yo tengo ataques de fomo todos los días, <risa> algunos pequeños más, o en mayor o, me, o en menor medida. tiene siempre, ¿no? De cualquier cosa que te pierde, por supuesto.
0: Hay que aprender a luchar un poquito con el. Fo- es hay, un poco como la nostalgia. ¿no? Hay que aprender a sí.
2: convivir con él, simplemente, ¿no?
0: Es como la nostalgia. No se puede estar en todos sitios, ¿no? Claro. Es complicado. Bueno, teníamos pendiente, que lo dijimos en su momento, la Love List, que por eso hemos elegido también esta canción, que es muy bonita, que tiene mucho brillo, para hablar de, de la Love List, para recapitulamos un poquito para quien no recuerde o quien no escuchase ese capítulo. La Love List es una lista de, de cositas pequeñas de, del día a día, que no cuestan dinero y que sin embargo te hacen feliz, ¿no? Te, te llenan de felicidad, te, te, te llevan a un momento de, 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 de paz, de, eh, de estar te, bien.
1: Te, te sacan una sonrisa, ¿no? Es. Simplemente por... Y no, no, es que me he comprado un coche. Claro. Sonrío, ¿no? Un teló, ¿no? <risa> no, es, no es en ese sentido, ¿no? <risa> pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué tenéis apuntado en esa lista? Mira, yo, yo empiezo, si queréis. Y yeah. es. Bueno, algunas son tonterías, pero de verdad que, que me da esa sonrisa. Es ¿eh? cuando estás comiendo ensaladilla rusa, una buena ensaladilla rusa, y coges una cuchara, y esa cuchara tiene una aceituna. Una aceituna de las verdes. Sabéis de lo que hablo, ¿no? Sí, que sí, que sí. suelen tener pocas, porque además se si... venden caras la aceituna sí, las aceitunas en la ensaladilla. Sí, sí eh. porque si tiene muchas, es que no tiene sentido, porque hay un sabor muy diferente, pero que encaja bien. Pero eso para mí está la love list, ¿eh? Cuando lo, lo coges y, tan, y, y te entra. Es que es verdad que la
0: aceituna tiene un sabor muy protagonista si fuese, si tuviese un exceso de aceituna, estarías comiendo aceituna todo el rato. Claro. Pero encontrarte una de vez en cuando.
2: Ese momento, esa cuchara es, es una, es, es totalmente muy de lovely, ¿eh, ¿sí, Castillo? Me ha gustado. Sí. sí, totalmente.
0: ¿Tú tienes alguna cosita, Carlos?
2: Yo tengo varias. Eh, una relacionada precisamente con, con los conciertos y los festivales que justamente hemos comentado ahora. Con que sería magnífico ver a los Andy el año que viene. Una de las cosas que más me gusta a mí. Eh, dentro de un festival, por ejemplo, es el primer concierto de la tarde. Al primero que llegas. Cuando llega al festival que todavía... Este creo, no sé si se comentó, pero no sé si tú lo comentaste, es que algo parecido, pero es que me parece... A mí me, me produce un buen rollo de la leche. Ese concierto en el que llegas y todavía es de día. Eso
0: creo que lo comenté yo.
2: O fuiste tú, ¿no? Y, y anochece mientras ves ese concierto.
0: Es que yo tengo una playlist que... Ah, verdad, creo
2: que lo comentaste tú, ¿cierto?
0: Yo tengo una playlist en Spotify
1: que está basada en ese momento. Es que eso para mí es eh, brutal ese momento. Pero yo no me acuerdo de que hayáis comentado... Eh. Yo no sé si lo comentamos Yo creo que aquí, no fue aquí en micro. Yo creo
0: que fue fuera de micro. Yo no estaba. A raíz de esta de esta playlist que está basada en eso, en ese momento de ese concierto que empieza de, de día y acaba de noche.
1: Es cuando llega al
2: Festi, ¿sabes? Todavía no está muy masificado, porque eso la gente suele llegar luego para los cabezas de cartel más tarde, se puede medio andar bien, se puede pedir bien en las barras... <risa> Y, y te ves ese primer ese primer concierto relativamente cómodo, eh, sin mucha masificación, como digo, y, y suele ser, además, conciertos, no sé, son depende del festival, evidentemente, pero un, un grupo que, no sé, que si ha ido más temprano al Festi es porque te identifica o te gusta en especial, y, y verlo ahí... Eh, ...anocheciendo, con esos cielos que a veces se ven de atardeceres... ...no sé, mola mucho. Conciertos
0: tipos los flipbox... Sí, algo Ese así. tipo de grupos, ¿no? Sí, sí, son sí, así sí. como... Tienen toque animado, no son un rock brutal... Todavía no
2: son de saltar quizá el concierto, ¿sabes? Este típico concierto ya
0: de... Se junta también con otra cosita que podría estar en la Love List... ...que es el primer trago de la cerveza, de tu primera cerveza... Fresquita. ...de, de esa tarde. Sí, tío. Ese primer trago sabe diferente... Y, y sí, esta, esta lista yo la llamé eh, Summer, Moon, Summer Moon. Luna de verano. Qué bonito. Que Creo yo... que, que es ese concepto, ¿no? De... Hay, hay noche, pero también hay verano, y en el verano hay sol. ¿no? Entonces como un... ¿Qué? Sol y sombra... Se mezcla, sí, se, mezcla. A, se mezcla. Voy a
1: decir una cosa. Yo de esto... Yo no recuerdo haber hablado con vosotros de esto, ¿eh? Soy sincero. No sé si... Lo, seguramente igual lo hemos hablado. Ya sabéis que no tengo una memoria prodigiosa, pero yo creo que somos precisamente quizás amigos por cosas como esta, porque yo tenía aquí apuntado atardecer, cerveza en la mano y puesta de sol. A poder ser la puesta de sol al lado del escenario o, o detrás, ¿vale? Que va el sol. Y ese es un momento de love list para mí, de, y lo estaba pensando justo en lo mismo, tío, o sea, en llegar... Sí, lo tenemos los tres, entonces, ese, ese es común. <ríe> y yo os prometo que yo no recuerdo haber hablado de esto con vosotros. No, o pero sea, al final... Por, por, eso, por, eso, por eso sale tanto el tema, la gente que lo entienda, por estas cosas sale tanto el tema de, de la música, los festivales, ¿no?, en este podcast, porque compartimos una pasión ahí bastante clara. ¿eh?
0: Es que además una, un, una condición que se cumple en ese momento es que ya no hace tanta calor como antes. Es como ya está empezando a bajar la temperatura y está volviendo a a ser apta para la vida humana, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, se junta eso con tu primer trago de de tu primera cervecita y te ponen un grupazo eh, tocando, pues, ¿qué más le pide a la vida? No se le
2: puede pedir más a la vida que eso.
0: No se le puede pedir más. Bien, yo tengo tengo una, que es despertar un domingo... Sin que suene el despertador y que sea relativamente temprano. Y, y desde la cama, eh, bueno, va al baño y tal, pero vuelve a la cama y desde ahí tienes dos opciones: o ver una película o, o leer un libro o un cómic o algo de eso. Pero desde la cama y estar ahí como una horita, ¿no? Pues todavía es temprano, está sí, todo. sin sí levantarte, mundo... ¿no? Claro, eh, está todavía todo el mundo. Ya hay luz, ¿no? Pero está todo el mundo todavía medio acostado, despertándose y tal. Y ese, ese momentito ahí en tu cama para ti de verte esa película o tal, a mí eso es algo que, que, como hemos dicho, no cuesta dinero, son momentos que no cuestan dinero y que a mí tenerlo me, me aportan, me aportan felicidad, porque es un momento para ti, para estar a gusto y Mira, ese sería uno de mis elementos de la. En, en
1: esa línea, yo no lo tenía aquí, pero no lo había pensado, pero ahora me ha venido a la cabeza. A mí me encanta levantarme un día que no me tengo que levantar temprano temprano un poco sin la necesidad de un ¿no? de despertarme y sentirme que estoy que estoy descansado que no me noto sueño y que sean a lo mejor las 8, ¿sabes? un domingo las 8, las 8 menos cuarto la hora que sea y levantarme y ponerme a hacer cosas cuando me pasa eso también hay un momento un momento love, ya sea para, para ponerme a leer en la cama ¿no? o cualquier otra cosa pero ese, esa sensación que no me pasa tantas veces me encanta, eh, la verdad. Es que el tema de
0: los horarios, gestionarlos bien, eh, con el tiempo te vas dando cuenta de que es importante y de que al final te pones a contar horas y son muchas más útiles las horas esas de, de la mañana. Si como dices tú, Juan, te has levantado por moto propio y estás descansado y son las 8 de la mañana, 8 y media, dices... Tengo, es que 5 horas hasta la una del mediodía. Claro, ¿no? sí. hay mucha gente para que. Para aprovechar, para hacer cosas y encima estás descansado. No como por la noche, que si tú te pones a las 11, te dan las 4 Exacto. de la mañana, te cuesta con la cabeza embotada, estás claro. cansado todo el día y al día siguiente tiende a levantarte tarde, y por lo tanto entras en una espiral como muy nociva. ¿no?
1: Hay mucha gente,
2: bueno, los. No, iba a decir que este, este tipo de momentos también, la, si algo bueno nos ha dejado la pandemia, es que ha ayudado a que se produzcan más este tipo de momentos porque. Eh, toda nuestra vida, que nosotros los españoles éramos gente un poco tardones a, a todos los niveles de comer, de irnos a la cama, y demás, hemos adelantado todos esos horarios y nos permite haber estado haciendo un día vida, saliendo con los amigos, bebiéndote unas copas, lo que sea, pero luego con el tema de los toques de queda y demás, acostarte temprano y el día siguiente te levantas relativamente temprano, como decíais vosotros, y descansado, porque has llegado a, do- a dormir 7 o 8 horas, ¿no? Entonces. Quiero preguntaros también, a colación de esto, que cuando acabe esto, ¿qué pasa?
0: Yo, un momento, antes de, responder, antes de responder esta pregunta, que, para ejemplo, un botón que hemos adelantado horario y hoy tenemos reserva de comida a las 3 y media. Pero era Como por, horario grabar, era por Europeo. Horario europeo, sí. Horario, claro. er, horario europeo de cena. Pero, claro, somos muchos y, precisamente, tenemos que, que grabar esto. Entonces, tenemos, sí. necesitamos margen para no ir corriendo. No, mal.
2: pero esta gestión tan de horarios que creo que la hemos mejorado gracias a la pandemia. Cuando esto acabe, ¿qué pasa? Porque vamos a volver ya con los 33 años que tenemos a esto de acostarnos a las 6 de la mañana y luego
1: perder el día siguiente oh, completo no, yo, o qué? Yo me temo que sí. Yo, pero pero igual en menos ocasiones, ¿no?
0: Yo creo que el handicap es el la... salir por la noche en sí. fin de semana. Ese para mí es el único handicap, que dices, te pierde algo, pero si es por estar en casa uh, sin hacer nada en especial o con el ordenador o algo de eso prefiero irme a dormir antes y en vez de estar en el de, con el ordenador de yo que sé de 12 a 2 o pues prefiero estar de, de 9 a 11 por la mañana a
1: mí, a mí síntoma de la edad seguro quizá la, como tú dices Carlos la pandemia ha tenido que ver a mí ya no me pasa que estoy en mi casa o haciendo algo que no es salir no o estar por ahí que sí que son horas nocturnas puras y acostarme a las dos que antes me pasaba, ¿no? Hace unos años sí me pasaba. O a las tres un día, va total, mañana es el sábado, mañana es domingo, ¿me puedo acostar a las tres y media? Pues sí puedo, pero ya no me pasa, ¿sabes? Me voy a la cama y lo que decimos, ¿eh? No sé si, si tendrá que ver tanto la pandemia, Carlos, o, o que estoy haciéndome más. Más, no, más cosas, creo yo, ya. Casi. Un poco, un poco de cada. Pero sí, pero el factor salir y pues, si va por ahí, pff, no me voy a ir, porque oye, que me han dado a las 12, me voy y que mañana tampoco, ¿sabes? Yo, Quizá un poco influirá algo más, ¿no? Pero no en general.
0: Yo pienso que Puede ser por un tema de edad, pero no por un tema de edad a nivel biológico, sino por un tema de, de experiencia, porque sí, puede ser. porque al, al final aprendes que para si te quieres acostar antes te tienes que levantar antes, y cuando te levantas antes tiendes a dormirte mejor a tu hora y, y evita a mí me pasaba mucho y todavía sigo con el riesgo de que me pase si descontrolo horario de que cuando entro pasa las 12 y entro en una espiral de que me cuesta dormirme tardo mucho en dormirme sin mm. embargo, cuando me meto en la cama sin antes de, de esa hora me meto sin la presión de tenerme que m- dormir en el momento para dormir no sé cuántas horas porque si no mañana se me hace tarde digo, bueno, yo qué sé, yo me pongo a leer a las 10 y media en la cama y ya eh, de aquí hasta las 12 tengo un rato para que cuando me canse ¿sabes? Sí. es como una especie de presión de la que te libera y sí. eso hace que, claro, tú si te duermes a las 11 y media pues en, en ocho horas uh, es, es temprano todavía. ¿no? Claro. Entonces creo que es una cuestión más de, de sabiduría, entre comillas, ¿no? De experiencia.
1: Sí, 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 yo también lo creo, ¿eh? Que biológicamente, hombre. No, no, por, por
2: lo que está claro, Castilla, que ese, ese momento love que tú has dicho de cuando te levantas un domingo a las sin, ocho sin haber puesto alarma, si el sábado anterior ya han abierto el ocho y medio y tú has cerrado el ocho y medio como te gustaba cerrarlo en tu tiempo, las dos cosas juntas no concuerdan, ya no, te lo digo No yo. va a pasar. No. Y si te levantas
0: a las ocho y media por motivos propios no vas a estar tú para aprovechar el día. No, o,
2: exactamente. No,
1: exacto, no vas a... Ser... Te vas a levantar por otro motivo. Mira, os, os cuento otra que además, Carlos, tú que has vivido conmigo, sabes que, que es algo que me pasa a menudo, pero un momento, love, tío, yo me, da, me he dado cuenta con el tiempo, ¿eh? Ese, esa situación en la que tú estás sentado en el sofá, en una sitio, pues sentado en el sofá o incluso en la cama pero yo lo aplico más, ¿no? En el sofá o en un sillón, estás viendo algo o haciendo algo cómodamente que no requiere tu plena atención, en la que no estás actuando solo, estás viendo una pantalla y te quedas dormido y el sueño te consume y tú tienes esa pequeña lucha de, oye, te quedas dormido, abres los ojos o sea, esa... esa como el sueño de vences lo que te pasó mí, ayer lo que me pasó ayer lo que me pasó ayer es como eso esos, te pasa mucho ¿eh? hablando sabes a mí esa, esa situación tío a, a mí me parece agradable o sea esa pequeña lucha de estar me voy sabes y creo que bueno que pero no... la disfruta en ese momento sí, cuando tío, sabes que sí, te estás quedando sí, dormido sí. Y, y, y sabes que te puedo echar yo, la foto yo, sí a ver <risa> lo de la foto no lo disfruto pero pero <risa> y muchas veces seguramente intento que no me pase por evitar la foto no pero no no a mí a mí me gusta mucho en mi casa en cualquier situación me gusta quedarme dormido escuchando algo y siguiendo como un hilo y a veces no sabes si hasta te despiertas, oye que han pasado un minuto o han pasado siete minutos o doce, ¿no? También
0: es brutal cuando te pasa eso y te crees que, que has perdido la tarde porque han pasado dos horas y mira, y a han pasado 15 minutos. Sí, pero sí. tu sensación es de que te has quedado dormido y que has perdido la tarde. Y claro. de pronto dices, son las 5 y cuarto, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Porque has entrado en sueño muy profundo, ¿no? ¿Eh? En pocos ratos. Sí, sí, sí
0: el, el margen ese de siesta, de que no acaba de entrar en el sueño profundo, pero has desconectado. Y esa desconexión pierde la noción temporal de si ha sido muy larga o muy corta. ¿no? Sí,
1: sí. Porque si tú te paras, o sea, si tú te paras a pensar yo creo que esto una vez hace, hace tiempo lo hablé con mi padre precisamente si tú te paras a pensar dormir no vale para nada o sea vale para biológicamente lo necesitamos los humanos pero desde otro punto de vista es tiempo desaprovechado no no estás haciendo nada estás durmiendo descansando para luego estar bien yo eso, si pudiese, me lo cargaría. Que no te, que tú te pudieses conectar, ¿no? Y, y, de pronto ya estás descansando. Carga rápida como los móviles Car- ahora, ca- carga ¿no? Carga rápida. Y en eso. una hora a tope. Pero no me cargaría el, la sensación de quedarte dormido. Yo no tengo dificultades generalmente para quedarme dormido. Y esa sensación de esos, de esos pocos minutos que son, a mí me, me, me produce placer, ¿sabes? Sí, hombre, eso, además una gran habilidad esa, un
0: superpoder potente. Tenía que apuntado, que por cierto, lo hemos comentado un poco de esos layos el tema. Tenía aquí lo voy a decir ahora porque creo que fue un momento. Un consejo para los de 20 casi todos. ¿Vale? <risa> a ver, a ver. Es que el otro día vi un vídeo de, de, de. Bueno, de, de en YouTube y tal. Y era un chico que tenía 29. Y, y otro que también salía en el vídeo le decía que tenía 30, ¿no? Lo llamaba treintañero o, o algo así. Y, y se ofendió. ¿no? no, no, que tengo 29, ¿no? Eh, digo, te quedan 10 años por delante de 30 añeros y solo unos meses de 20 añeros. Eh, no tires piedras sobre tu propio tejado haciéndotelo ofendido con, con los 30, ¿no? Y esto se puede aplicar a todas las décadas, ¿no? Cuando sí. tengas 38, no... 40, no digas... Bueno, no, no, no tengo 40, tengo 38. Te queda bastante más tiempo de ser eh, 40 añero que 30 añero. Por lo tanto, no tires piedras sobre tu propio tejado... Eh, sintiendo alejándote ¿no? Eh, forzando bien, a alejarte qué bien, qué bien, de la década, bien,
1: década que te viene encima ¿sabes? qué bien entra esto tío, porque es un poco más tiempo Isa tiene 28 y muchas veces digo los 30 dices que yo no tengo 30 que yo no tengo 30 digo hombre pero cómo que no tienes 30 si estás ya sabes a un año y nada de los 30 ¿no? que no pasa nada tú dices todavía no tengo 30 pero pero, te, pero queda no más, agenda, ¿no? te queda más tiempo de tener 30
0: que 20 sí, sí, sí o sea que sí, exacto
1: estás más en costumbres no muchas más parecidas le pasa eso mucho y a mí me hace mucha gracia en esa, en esa línea ¿eh? algo similar porque la gente creo que siempre el tema de cambiar de, de década no le mola nada ¿no? de pasar
2: de tener la, la primera cifra que te cambia La primera cifra de un 2 a un 3, de un 3 a un 4, de un 4 a un 5, es como se produce un punto de inflexión cuando al final es un año más. O sea que no hay mucha diferencia de pasar de 28 a 29 que 29 a 30. eh. Unos meses, ¿no?
0: Es un un problema de que tener un sistema decimal, ¿no? Sí. Que que hay ese reset, ¿no? Sí. De añadir una una década más y, y. de alguna forma a nivel psicológico es como que tiene mucha importancia sí, tiene algo. mucha
2: importancia y si, y si antiguamente los años en vez de ser de doce meses hubieran sido de yo qué sé de quince porque eso pues tendríamos mucho más... yo sería un ventañero ahora en plena <risa> y qué pasa y qué cambia al final sigo siendo yo mi personalidad es la misma y mis ganas de hacer cosas no van a cambiar porque adelante haya un tres o un 2, 9, ¿sabes? Sí,
0: es una progresión al final que eso es progresiva y da exactamente igual, o sea, era un, sí, sí. ha pasado un año no, no t- independientemente de, de cuando
1: pase, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Desde ese... Como que el cambio solo un día te, te haga pensar, pero a, a mí me hizo pensar, ¿eh? De hecho, bastante, ¿no? Sí,
0: no, es lo mismo, pero importancia tiene. Y, y la incidencia viene de eso, de tener un sistema decimal en el sí, que... Sí, cierto. Son 10 números y luego hay pasa a la siguiente, a la siguiente decena, ¿no? vale otra cosa que quería comentar no sé si tenéis algo más de la love list
2: eh, yo tenía cosas apuntadas así pequeñitas pero vamos es que se, nos podríamos tirar sí. creo muchísimo tiempo hablando de los list porque creo que todo el mundo Ahí o sea, pegue, sí. hay es tantas tema... cosas que te pueden hacer feliz a lo largo de un día
0: Es un tema infinito yo tenía apuntado una cosa en el sobre un apunte sobre el el, cuando hablamos de qué salvarían, ¿no? Qué objeto salvarían, ¿no? Que ah, lo Un sí, objeto tú.
2: Sen- sentimental. Un objeto, ¿no? que claro, nos pilló, objeto sentimental nos que. Me pilló un poco
1: atraspié. Claro, claro a en el
0: momento a mí me pilló un poco. un poco así. Que, que bueno, di una respuesta, ¿no? De, bueno, los libros, los juegos. Que está muy bien, pero era como. Creo que encontré un objeto que se, se, se encaja mejor, ¿no? En, en, en ese objeto sentimental que salvaría. Y es una caja de zapatos que tengo en el que dentro voy metiendo objetos absurdos, ¿no? Como un, eh, una, una postal o, o las pulseras de los festivales, eh, una entrada de cine. Sí, yo tengo un, una,
2: una caja muy parecida a esa. Claro.
0: Y, y salvaría, ese me parece que es el objeto sentimental, algunas mm. fotos de estas de, de las instantáneas que te salen y sí. tal. Pues es como un compendio de, de pequeños objetos sin valor, más allá del valor sentimental y siendo un objeto sentimental, pues que mejor que una caja llena de objetos que el único valor que tienen son sentimentales para ti yo
2: tengo una caja igual que esa, pero tiene una connotación que, que además de tener todos esos objetos que tienen ese valor sentimental Tengo otros que están ahí que no tienen valor sentimental ninguno. Unas
3: tijeras de cortarse los pies... El otro día lo tuve
2: que abrir para buscar una foto de carnet que iba a necesitar que me habían pedido la autoescuela y abrir la caja y Lourdes se descojona cada vez que abro esa caja porque tiene desde objetos que sí sí quiero guardar a toda costa como una pulsera de un festival hasta un llavero de propaganda que está ahí metido, una tarjeta de crédito caducada desde hace años... Y en algún momento tengo que hacer una limpieza, hacer un filtro en esa caja y dejar de ver verdadera, verdaderamente lo que me gusta, porque es un compendio de cosas.
0: <ríe> pasarle un filtro sentimental, eh. Es sí, hay que pasar
2: ¿eh? el filtro sentimental y esto, y quitar. Tengo una <ríe> Una, ¿cómo se llama esto que te ponen en la cabeza a los tenistas para que no una le una bandana una bandana en la ca... del Real Madrid <risa> me la pongo a veces para hacer el tonto en casa o sea, tengo cosas que tengo que, tengo eso, que tirar
1: sí, sí. Yo, de... yo también
0: tengo algo parecido ¿eh? de depende hecho. del uso que le hayas dado la bandana a lo mejor te trae muy buenos recuerdos
1: <risa> la tengo ahí para hacer el tonto creo yo, yo simplemente ya los tengo metidos como eso que comentáis como en un sobre así grande vale pero yo fíjate yo dije en su momento la colección de vinilo porque era lo primero que me salió podría ser una de las cosas y ahora luego pensando también se me vino a la cabeza es algo que igual lo salvaría antes que tiene menos valor económico también, por supuesto pero que es, es como un sobre también, es otro pero es un sobre en el que tengo mm, clasificadas todas las fotos de la instantánea que he hecho en los últimos años porque a, a fase he hecho bastantes fotos ya sabéis, en casa, ¿no? Carlos, de hecho cuando habíamos juntos teníamos en una pared un, un mosaico no sé cómo decir, un mural en el que íbamos poniendo las fotos de todos los que venían a la casa que llevamos juntas casi 100 fotos no 80 y tantas fotos pues eso yo creo que eso lo salvaría, eso tiene mucho valor. Porque eso lo he hecho en otros sitios y la foto, además, siempre le pongo la fecha y un título y mucho valor sentimental ahí dentro. ¿eh? Eso no se me había ocurrido.
0: Sí, hombre, eso es muy bonito y la verdad que... Claro, es que ese tipo de identificar objetos sentimentales... En el, en el momento te pillas un poco, sí, pero... Sí, sí, os
2: pillé frío. Pero claro. bueno, está bien rescatarlo sí, ahora. Pues,
0: por ah, eso sí. es perfecto ahora traerlo, estos, estos objetos que que no tienen valor y sin y sin embargo importan mucho. Importan. ¿no? Si los pierdes importan. Come Around, una canción de un, un grupo sobradamente conocido, Green Day, de su disco Dookie, un disco que, Quiere de decir que yo este lo tenía en, lo tenía original, me lo compré en algún momento, lo compré original, un disco de febrero del, del 94 y madre mía, es una canción que yo creo que, que representa muy bien lo que era ser adolescente, joven en en, en esa década de los 90 en nuestra época sí bueno incluso hasta un pelín antes sí porque, porque si es del 94
2: nosotros éramos bien
0: niños sí, ahí pero bueno Green Day siguió claro, sigue claro. hasta hoy en día y, y creo que representa muy bien esa, esos años ¿no? de finales de los 90 a principios de los 2000 de lo que representaba ser joven de este este eh, género tan tan reconocido hoy en día no el punk comercial mm. este pop punk pop punk, eh, punk rock de grupos como Green Day, de
1: Offspring, ¿no? Blink 182, eh, Zoom 41, Zoom 41. Había muchos, sí. Jimmy pero... World sí. era otro, sí, sí. Esto le llamamos el punk o punk californiano, porque muchos, la mayoría creo que eran de California, o rock californiano, también sí. conocido.
0: Sí, era eso, como muy icónico. Un ¿no? sonido muy icónico. y que
1: esto, esto han sido un poco banda sonora de nuestra adolescencia, ¿no? Yo creo, <risa> realmente. Yo me acuerdo, Álvaro, cuando te conocí, que teníamos Post 16, me parece, ¿no? Sí. Y seguro que... Que si hablamos, es que ya no me acuerdo porque hace tanto, pero si hablamos de música, hablaríamos de estas canciones seguro. Yo me acuerdo sí. que yo estaba muy obsesionado en ese momento con Blink, que era mi grupo favorito, por supuesto también con Green Day Offspring, y Offspring, y seguro que hablamos de eso, eh, seguro, es que me, eh, vamos.
0: Yo en mi cuarto tenía un póster de Green Day que, que me lo regaló, me parece que fue, no sé si fue o Paco Moreno o, o Carlos Figueroa, uno de los dos, o los dos, no sé, por ahí me vino el, el regalo. Lo tenía en mi cuarto y a la cena de graduación de bachillerato...
2: Tú fuiste vestido como... ¿no? Iba ver, con una
0: camisa negra de manga corta sí, sí, sí. y una corbata blanca que Billy
2: Joe... El, la, Billy Joe la
0: llevaba, en esa...
2: la llevaba en ese póster. así Sí, sí, yo me acuerdo que tú fuiste bastante original a... Ese outfit a
0: estuvo muy influenciado por Green Day. Sí, sí, sí.
2: Pues te digo una cosa, ahora mismo el outfit que mejora envejecido... De todos los que asistimos a esa fiesta de grabación, porque ahora empieza a coger las fotos de esa época y mira uno por uno. Y si tenemos que volver a salir a la calle con, con la ropa que llevamos esa noche o con los trajes, tú eres el que ahora mismo lo desentonaría cero. Te dirías sí. totalmente. Y, y, y el resto, yo creo que tampoco iba mal, pero
1: había otros que con colores chillones, naranjas, verdes, picarescos. Tú, tú no ibas mal, claro, es que no me acuerdo. Yo, yo iba mal. Yo, yo, yo no iba mal, yo, yo mal alzo, todo. alzo la mano y la voz.
0: Yo he de decir que yo creo que mi outfit no era sobresaliente. Pero es que la competencia estaba. La competencia estaba por los suelos. Parecía, parecía que la ropa se había distribuido de forma aleatoria. Sí, sí, sí. Todas las piezas entre. Trajes entre, blancos. En esa, en esa noche se
2: vieron trajes blancos también.
0: Trajes blancos, camisa naranja con corbata verde pistacho, A ver, sí. azul. O sea, una <risa> gama de colores. Impresionante. Para lo,
1: bueno, para vosotros y los oyentes. ¿Habéis visto la, la serie nueva de. ¿Cómo se llama? De Michael Jordan. No me acuerdo. De eh, Last Dance. De the Last Dance. Y los, los trajes que salen, un traje icónico de cómo lo llevaba Michael Jordan, que le quedan ahí auténticos trajes gigantescos. Vale, pues yo iba con un traje de eso. Iba <risa> con el traje ¿Lo de lo Michael pasa, Jordan. Lo man. malo es que no mido dos metros, no soy negro y no soy Michael Jordan. Pero ¿sabes? Tú era, era como de lino además, ¿no? Era un sí, poco que, que se arrugaba. Yo qué sé, tío. Es algo...
2: O sea... Es... De hecho hemos hablado en alguna ocasión de esa fiesta de grabación y de que molaría mucho... Hacer una, una fiesta de temática, temática de estas que nos gusta hacer a nosotros, de disfrazarnos y demás, y hacer la fiesta ahora, de, y cada uno tendría que ir totalmente con el mismo traje y la misma indumentaria que llevabas anoche, y serían una buena risa. ¿eh? Yo,
1: yo creo que ese traje debe andar en mi casa, ¿eh? yo puedo, puedo recuperarlo. <risa> Mira, esto viene
0: muy bien para recuperar otro de los temas que en este caso trajiste tú, Carlos, de. Cosas que hemos vivido y que han desaparecido y cosas que hemos vivido y que van a desa- que van a desaparecer. Que es un poco lo mismo, solo que unas ya han desaparecido y otras que pueden desaparecer. Tengo alguna apuntada y a ver qué os parece, que, que ese día no las nombramos y creo que, eh, y que son muy buenas. ¿no? Eh, los teléfonos de ruleta.
1: Hombre,
2: que tardaba en marcar 20 minutos, ¿sabes? ¿eh? Eso lo hemos vivido. Sí, sí. Yo, yo tengo que decir que aunque lo hemos vivido, yo lo odiaba, ¿eh? Era sí. un poco coñazo. Creo que la gente los tenía más por postureo, de que quedaba estéticamente, era como bonito el teléfono de tener que marcar con... Pero, macho, eran muy poco prácticos.
0: Pero es verdad que es un aparato que se lo da a una persona hoy en día, a un, a un chaval joven, no tan joven ya, o sea, me refiero jóvenes, pero que pocos años después de... A nosotros nos pilló bien pequeño los teléfonos de ruleta, ¿no? Sí, sí. En
1: en casa de mi abuela lo había, ¿eh? En En casa de la abuela era donde más sobrevivían esos teléfonos. Y sobrevivió años, claro. Es que ese teléfono, claro, sería el primero que se hizo porque es puramente mecánico, un sistema muy fácil. Que eso sí que es mecánica pura y que se puede tirar funcionando años y años, yo creo. Sí que se rompa.
0: El tema es que se lo da a alguien hoy en día y el no estar visualizando la selección que va haciendo de números Tienes que tú recordar cuánto has puesto. Okay. O sea, tenía su hándicap a la hora de, de, de usarlo. ¿eh? Tengo otro que también... ¿Eh? Bueno, te tenía... digo uno
1: porque encaja cosas que pasaban... Bueno, eran objetos, ¿no? Pero cosas que pasaban antes y que ya hoy no pasan. Entra perfectamente aquí. Se me acaba de ocurrir. Saberte números de teléfono de memoria, ¿cuántos sabéis? No sé si lo tenía apuntado, ¿cuántos sabéis? Yo me sé, creo que tres o cuatro ya, ¿eh?
0: Yo me sé muy poco, sí. Yo y creo, Yo, yo de creo de que todavía me sé mucho tuyo.
1: Yo creo que me sé el tuyo de tu casa todavía, de todas las veces que nos llamábamos de pequeño. Puede ser... Sí, sí. Madre mía. Y el tuyo era... No, no No, no, el tuyo no me lo sé, tío. El del cabri me lo sé, por ejemplo.
0: Otra cosita más. Que hemos vivido y que ha desaparecido la carta de ajuste. ¿Os acordáis cuando en los canales de televisión había una hora en la que cerraban? Que había toque de queda había con los canales de, de, de televisión.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y va. aparecía
2: la carta de ajuste. No, no, no tenían la teletienda todavía y entonces tenían que poner ya la pantalla ahí en, en, en grisáceo.
0: Es que eso lo mismo, ¿no? Nos pilló también de pequeños, no muchos años. Pero, pero coméntaselo tú ahora a los chavales que tienen no en Twitch retransmisión en directo 24/7, 24/7 sí. que había un momento en el que los todopoderosos canales de televisión uh-huh. eh,
2: chapaban, ¿no? Sí. Y una cosa que relacionada con esto de la televisión que no sé si sigue y si sigue se va a perder pronto ya, si no se ha perdido ya, es el teletexto.
0: Lo tenía apuntado también.
2: Ah, lo tienes también. ¿no? Lo
1: tenía apuntado. También. Que ahora
2: me ha venido a la mente que con el, el tema de la tele. Sí, sigue. ¿sí? Sabéis si hay todavía teletexto. Sí, por supuesto. Hay de... pero, pero ¿quién pero usa lo usa que... eso ya, tío?
1: Porque de gente muy mayor, supongo, ¿no?
0: Ese, ese era otro de los temas que en el futuro costará eh, explicar qué, qué era el teletexto, ¿no? ¿Qué era? Eh. Y, y, para, y teniendo internet, ¿no? ¿Para, sí. ¿para qué servía? El, el teletexto sí, era un proto-internet. Vosotros ¿no?
1: usabais el teletexto. Yo lo, lo usaba a veces para ver los resultados de los, de los partidos de fútbol y algo así. Entonces, para eso recuerdo haberlo incluso para. Para sorteo. Si yo creo que para
2: lo, lo que más lo utilizaba yo era para la programación. Yo también. Para ver lo que iban a echar en el canal eh, durante la tarde. O... Sí,
1: para, para eso teníamos... En, yo creo que en mi casa teníamos, no sé, una revista. Sí, sí. Que eh, siempre eh, al final eh, tenía
0: eh, la... Que eso es eh, otra que cosa sea, que no va a haber nunca. La tele ¿Eh? Teleindiscreta.
1: No sé, creo que se llamaba tele teleprogramación TP o teleprogramación TV o algo así. Había una que era solo para eso, pero además había algunas revistas, que yo ya no me acuerdo en cuál, que te traían la de esa semana solo y la de los canales principales. Y ahí era donde... Lo, o en el, en el periódico no, ¿no? En el periódico venía también, es que ya ni me acuerdo. Y,
0: y bueno, en, en Canal Plus, cuando se podía hacer esa... Bueno, otra cosa que no tenía apuntada, pero también a, a raíz de todo esto. El Canal Plus comunitario que lo contrataba uno de la comunidad, se repartía el gasto entre todos y todo el mundo tenía
1: acceso a... Pero eso, eso a estaba al borde de, de la legalidad supongo, ¿no? Hombre, pues era pirateo en el o fondo era pirateo ya, Pero ¿no? era un
0: pirateo más analógico no sí, porque era a nivel de comunidad no
1: Era tirar un cable, es que era totalmente sí, sí, analógico claro.
0: pues, pues con Canal Plus también te venía una revista de la programación Claro, todo ese tipo de, de elementos auxiliares Hoy ya no tienen sentido, ya, ¿no? Que, porque ya, tienes ya. tu aplicación o tu web o lo que sea y ahí consultar lo que te dé la gana. ¿no? El, el Canal Plus, ¿no? que fue el primer canal de pago que llegó, eso aquí en España era una
2: revolución. ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que además echaban como, como quien tenía el Canal Plus era ué, que echaban muy buenas películas porque eh, eran películas que, digamos, estaban eran recientes. Se habían estrenado a lo mejor eh, el año anterior en cines. Y al año siguiente o a los meses incluso ya las tenía disponibles en Canal Plus. Y eso era como. No estábamos acostumbrados a eso, porque antes de tener la tele privada como Canal Plus, las películas que te, que te pasaban por la tele pública llevaban ya estrenadas un montón de años. Y Canal Plus es como que le puso, ¿no? ese cine más reciente a, sí.
1: a la tele. Vino francesa, creo, ¿eh? O sea, la sí, original francesa. venía de Francia, sí, sí. sí.
0: Eh... Que en Pozolanco pasaba que muchas veces llegaban antes a Canal Plus que al cine. Sí sí,
2: sí, sí. Eso también nos pasó mucho en el pueblo. Ahora ya ahora ya no, porque eh, en los últimos años yo me he dado cuenta que el cine posito ya tenía como. iba más o menos en, al mismo nivel, sí. de, ¿no? De, que, que el resto de cines de España. Pero hubo una época en las que nos venían un año más tarde la película sí. al cine.
0: Hay, hay un de, cuando yo era pequeño había una, una idea que yo tenía que, que se la pregunté a mi, a mis padres, porque. Cuando anun- ponían los- anunciaban las películas, ¿no? Algún anuncio de alguna peli, ¿no? Y decían, próximamente en los mejores cines. Digo, papá, el de Pozo Blanco no es de los mejores. ¿no? <risa> el
2: de Pozo Blanco, de Porque aquí nunca
0: llegan cuando lo anuncian. Entonces vaya, te tenías vaya. que acostumbrar a que la película a tu pueblo llegaba, pues eso. Cuando llegaba? Seis meses después, ¿no? Cuando ya tenías lo que se llama ahora el hype sí. por otras películas, ¿no? Totalmente. Y te ponían las de hace seis meses o hace ocho meses, etcétera, ¿no? Pues mira, voy ya por cerrar... este bloque televisivo la única que tenía de cosas que hemos vivido y que van a desaparecer esto es una premonición ¿no? un pronóstico mío que yo creo que van a ser los canales de televisión. Creo que la tecnología está evolucionando en en una dirección en la que los canales de televisión como tal, como los conocemos no van a tener sentido desde un punto de vista analógico Eh, van a tener que transformarse en, en canales de pues de alguna plataforma
2: de integrarse dentro de plataformas a, a, de contenido ¿no? a demanda ¿no?
1: Sí. Tú lo que dices es que, la, que va a tener que ser todo a, en, a demanda o sea sí, que, tú, o el... que, que igual haces los mismos programas pero que tú puedas seleccionar el que quieras ver en cada momento sí que Muy en, vez estar, en vez de
2: estar el canal de la BBC tú puedas ver una serie un documental de la BBC pero dentro de la plataforma de contenido mmm, x de sí. HBO, de Netflix, de lo que sea.
0: Sobre todo el concepto, yo creo, de, de un canal eh, en el que por la mañana ponen un programa de tertulia, por la tarde, a mediodía, te ponen el telediario, a, después te ponen la serie, después de comer la serie de... Creo que eso va a dejar de, de existir, ese formato de canales de televisión tal y como los conocemos, y creo que evolucionarán más a, a, a fragmentarse y a especializarse. Es uh-huh. decir, tú contratará un... Un canal de deporte en el que tiene emisiones de, de deporte, de los deportes que a ti te interesa, incluso hasta podrás seleccionar lo que a ti te interesa, no porque te claro. interesa la, la NBA, la Champions League y no sé qué. no
3: uh-huh.
0: Luego habrá otro de, de, de serie, habrá otro de. Pero esta, este, este remix, no que son sí. ahora los, los programas de, de, de. O sea, los canales de televisión. Yo creo que van a. El futuro, no digo un futuro cercano, pero van a dejar de tener sentido, ¿no? Que te, que te fijen tanto la, la programación, ¿no? Cuando se está viendo, ¿no? Eso, esas nuevas vías de las retransmisiones en directo online, ¿no? En las que aparecen nuevos deportes, como los deportes electrónicos, que tienen sus propias. Eh, vías de emisión y que, sí. y que parece que funcionan muy bien, ¿no? Y que se adaptan sobre todo muy bien a las nuevas generaciones que entienden muy bien esta
1: tecnología y van van de la mano, ¿no? Sí, tiene sentido. Yo la, evolucionar va a evolucionar seguro ¿eh? Eh, y ya está evolucionando total. pero Es que además que, que, que te planteas cuánta gente de 30 años realmente consume en ese sentido eso, pues poca. O pues claro va a ir Pero gente mayor más, entonces yo creo que eso va a ir a menos a menos y puede acabar cambiando totalmente, como tú dices.
0: Claro, yo creo que eso, que en 50 años a ver cómo ha evolucionado el el mundo del audiovisual en en el día a día, ¿no? Tengo alguna cosita más apuntada. Por ejemplo, las cabinas de teléfono. Se nos olvidó decirlo, ¿eh? eso, eso,
2: De sí. estas
1: ya no, no quedarán ni una ya, ¿no? no quedan, queda, muy quedan muy pocas. Quedan muy pocas. Yo creo que las que quedan quedan ya casi de posición ¿no? <ríe> más que más que de otra cosa. Operativa seguramente habrá alguna. En pero Londres habrán dejado las míticas icónicas rojas, pero por tema de eso, de
2: posición como dice Juan, y porque son bonitas, pero aquí con lo feas que eran en España, espero que las pocas que queden las hayan quitado todas, porque...
0: Yo creo que... Esto no tengo ninguna información al respecto, ¿no? Pero... Supongo que algunas las mantendrá telefónica y que no le saldrá muy rentable, seguramente, porque eso no lo utilizan nadie. Pero como que las mantendrán por algún. Yo creo que hay alguna todavía. Sí, puede haber alguna
1: operativa, ¿no? Seguramente. Sí, que,
0: que si le echa una moneda, a lo mejor puede llamar sí. a alguien, ¿sabes? <risa> Pero igual por, no sé, por mantener eso, ese servicio, ¿no? Así, sí, no sé. a ver... Y... Tampoco tienen
2: un mantenimiento muy alto. Normalmente es que suelen estar muy mal cuidadas, de hecho, muy mal mantenidas, porque las que ves en la calle, las pocas que quedan, yo hace ya tiempo que no veo ninguna, pero recuerdo que cuando veía alguna, estaban sucias, estaban destrozadas de que... Al final el mobiliario urbano pues siempre está para... O sea, hay siempre el típico energúmeno que llega y te lo va a destrozar o lo que sea, y las cabinas siempre... La gente como que se ensañaba con ellas. Estaban siempre pinturrajeadas, eh, pues eso, con el, el este roto, el, el cacharro de, que te pone en el auricular estaba roto, el cable, no sé. Siempre estaba un poco más mal, mal mantenida. Pero esos recuerdos los tienes de hace años. Nos da, sí, la, sensa-
0: sí. ¿Nos da la sensación de que como, como han perdido utilidad las que hay, pasan desapercibidas como que yo son Yo ya no invisibles. las veo, total, yo te lo juro total.
2: que ni las veo ya. Yo, cre-
0: yo creo que tiene que haberlas si te fijas, lo típico que si te fijas empiezas a verlas, porque yo creo que alguna tiene que quedar pero como están tan fuera del, del imaginario colectivo, claro. creo que hasta el vandalismo ¿sabes?
2: Es invisible para <risa> el, el vandalismo. El vandalismo ya no se fija en ellas está- cosas que... Claro, ya no las rompe porque no las ve ni siquiera, ¿no? Eh... Está la cabina ahí, la pobre, que bien, bien que he pasado desapercibida y esto... está la cabina estos ahí... chavales no me van hoy a... Se van a enseñar con los contenedores. Agazapada, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya los
0: quinquilleros ya
2: no... no es verdad, no es, verdad es curioso, sí. Hay que fijarse ahora, ¿eh? Me voy a fijar a partir de ahora a ver si queda alguna en los barrios que vivimos. Y si no, algún oyente que nos escuche, si todavía en su ciudad queda alguna, que nos mande por Instagram la foto. Alguna fotito. Sí.
0: Hacemos una mención a esa gran película de, de Antonio... Bueno, película, un mediometraje, ¿no? Que ahora ya no se hacen mucho o no se les llama mediometraje, de Antonio Mercero, de, del año 72, La cabina.
2: Uy, esa no la he visto yo.
0: ¿No lo has visto? No, yo no. Pues además es cortita, creo que es media horita, eh, eh, pues es 37 minutos esto, por lo que veo aquí. Es una de las rarezas, está protagonizada por José Luis López Vázquez, y es una de las rarezas del, del cine español. La cabina. La cabina. Me la apunto. Es una película, un mediometraje, ya digo, eh, muy interesante porque es lo que hablábamos un poco, es puro cine. Esa, esa película es puro cine. Además, no os quiero desvelar nada, verla lo más lo más virgen es posible. Coescrita, por cierto, por José Luis García
3: uh-huh.
0: Y es una película muy especial dentro de lo que es el cine español, me parece muy, muy significativa, ¿no? Tengo un par de cositas más. Eh, una, llamar de don a los maestros.
1: <risa>
2: Eso no se, no se hará ya, ¿no? Eso seguirá pasando. En ¿no? algunos colegios más elitistas o de, de corte a lo mejor religioso o cor, cor, colegios así un poco pues eso, más privados y demás, pero en la, en la escuela pública seguro que ya no.
1: Yo es que sí. recuerdo de... Y eso va menos seguro, ¿no?
0: Sí, yo creo, yo, claro, eso yo creo que eso ya no, no se dirá o se dirá poco, o... pero yo recuerdo que venía algún profesor más joven al que no le gustaba que le dijesen sí, sí, don claro. fulano tal, y nos lo decía y para nosotros era súper extraño. Y no podíamos. Al final tenía que tragar con que le dijésemos don Antonio. Sí, don... sí porque llamarle Antonio Seca
1: a ti te, te, no podía. ¿eh? No, 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 no. Sobre, sobre todo en el primaria, ¿no? Sí, el claro, primaria... hablo, hablo
0: de primaria, sí. sí. No, no te salía. Es que no te salía llamarlo por su nombre de pila y ya está, ¿no? Yo creo que eso, José lo podríamos pre- preguntado,
1: pero yo creo que eso ya no se hace. ¿no? Ah, como ¿No? Don... hombre, no, no, eso está fuera. Igual pues, que imaginais... hablar de usted a, al profesor o el profesor habla de usted a los alumnos. Que claro. eso también... también ¿O imagináis también a Don José
2: Miguel? Don José Miguel. Sí, sí, eso es curioso, pero es verdad. Ya, ya se habrá perdido casi seguro en, en todos los colegios. Yo creo
0: que esa relación también eh, maestro-alumno, ¿no? Va evolucionando. Claro,
2: totalmente. Y, y eso del don queda como de, de otra época, ¿no? Sí, sí, queda incluso de una época más antigua que la nuestra, diría, ¿sabes? Nosotros lo utilizamos y lo hemos vivido, pero me, me traslada más incluso a la época ya, no sé, eh, de nuestros padres, eso del claro. es don. Es que en los early 90 todavía había
0: algunos. Había reminiscencias ahí, Reminiscencias ¿eh? de, de años anteriores, ¿no? Sí. La, la foto de,
2: de, del rey, ¿no? En las clases. Sí, pero eso sí. lo mismo sigue, ¿no? o no en las en la escuelas públicas estará la foto o no, no ya sé. no sé si es obligatorio o no lo es no...
0: y si no lo, si sigue eh, le apuntamos la lista de cosas que van a, hemos <ríe> que visto van a, a desaparecer, van a desaparecer o el crucifijo que estaba sí. también en todas las clases bueno vosotros ibais a un colegio salesiano tiene más sentido
2: no que claro al final allí te lo, el crucifijo allí te lo tenías que comer te imaginas en el colegio salesiano decir no pero me gustaría que que respetaran mi condición de persona de ateo, laica ¿no? <ríe> <ríe> y que me lo quite de ahí
0: pero yo iba a colegio público y había crucifijo y foto del rey. Había uh-huh. una foto del rey que, que no era reciente, no se actualizaba mucho. Sí, sí, que salía ahí todavía Juan Carlos bien jovenzuelo, ¿eh? Salía, sí, salía muy joven, con muy poco vino
1: a su espalda. <risa> esa es otra de las cosas igual que existen hoy y que no, no existirán, ¿no? En el futuro. ¿El qué? La era monarquía. <risa> bueno, hay que verlo. <risa> Nada, un poco de tono de broma, no broma, sé, no sé, la verdad... De hecho, en, en esta línea de futurista que, que estamos
2: de pronóstico, yo tenía apuntado... ¿Os acordáis cuando traje dilemas del futuro? Sí. Se me quedaron algunas en el tintero, pero es verdad que ya no estábamos alargando y una de las que tenía apuntado, lo que pasa que era quizá demasiado seria para meterla, era si creéis que en el futuro habrá más o menos democracias que ahora.
1: O sea, es un dilema bastante chulo de plantearse. Yo, yo, yo creo que más, tío. O sea, democracia más. De nivel democráticos ya... Bueno, es que yo al principio, va, va, a, priori, va, va. A, priori, a priori, creo que te viene la sensación de que el,
2: el mundo siempre va a ir a mejor y por tanto cada vez va a haber, va a haber más democracia. Lo nuestro es una democracia, ¿eh? no, no confundir con monarquía. Estoy hablando de democracia. Sí, 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 sí. Pero luego al mismo tiempo te pones a ver lo que pasa en algunas partes del mundo y en los últimos años también ha habido un montón de, de regímenes totalitarios que se han... ¿no? que se han proclamado, o sea, han derrocado al gobierno que había. Entonces, es un dilema curioso porque no tiene por qué. ¿eh? Yo no estaría tan seguro de si va a haber más en el futuro o menos.
0: Yo, yo creo que habrá más
2: porque creo que
0: el, digamos, el sistema económico y de poder al final ha encontrado fórmulas para, para incidir en las democracias mejor, incluso a lo mejor que, que hasta en, en, en sistemas autoritarios. ¿no? Entonces creo que como la, la economía cada vez más global el poder es más global, es decir, ahora mismo ser poderoso en, en un país tiene más incidencia en otros que hace que hace años, creo que mmm, al final, aunque sea por un motivo de que el poder global quiere tener más control de la situación, creo que le favorece la Sí, pero la tiene, tiene, ¿no?
2: es un, un poco un arma de doble filo eso que me comentas, porque seguramente hay eh, países de Occidente, países desarrollados, que tienen ese medio cortijo montado con tal país porque precisamente hay un régimen ahí totalitario que, que, que están bien avenidos, digamos, ambos, ¿no? Por poner un ejemplo ficticio, imagínate un Estados Unidos que se lleva bien con un régimen totalitario de, de, de Oriente Medio eh, para poder conseguir temas de petróleo y demás, que en el momento que llegara una, un, una democracia o un gobierno, digamos, más regulador, se podría acabar un poco esa... Eh, esa relación de preferencia que puede tener ese régimen con, con Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? pero ya, ya. Es curioso. A ver, es, sí, un pero... tema, es
3: un
1: tema de debate y a, y a largo es muy difícil saber. De todas maneras, en esta línea, yo, mira, yo una idea, no es 100% acorde a lo que decir ¿no? En el sentido, pero yo estoy convencido de que nuestro, el mundo de hoy nuestro tiene, sigue teniendo un montón de miseria, ¿eh? No hablo de España, hablo en general, y sigue habiendo un montón de injusticias sociales, de todo tipo nos estamos cargando también el, el planeta en cierto modo y pero yo un creo matiz, un matiz sobre
0: eso no nos estamos cargando el planeta nos estamos cargando nuestro ecosistema. Eso, cierto. El planeta se la suda. Eso. Que muchas veces tenemos la visión de que no, es que el planeta es un pobrecito desvalido al que tenemos no. que proteger como si hiciéramos un acto en beneficio de, de, de un pobrecito externo. Sí, no, sí. no, 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 Eso Amigo, el, el planeta se ríe de ti. Es un buen apunte,
1: el ecosistema te en Estás el cargando que...
0: tu ecosistema, tus condiciones Exacto. de vida. Al que te estás matando eres tú a ti
2: mismo. El, el sí, planeta sí,
1: sí. estaba antes de llegar a nosotros y estará cuando nos vayamos. Por supuesto. <ríe> o sea, pero... Y, y aún con toda esa miseria y todo, yo creo que eh, es innegable para mí es que ha habido avance, o sea, que, es que la humanidad en ese sentido va a menos y cada vez hay menos injusticias sociales y cada vez estamos mejor, aunque haya muchas. Yo no estoy diciendo, oye, esto no debe valer de excusa, nada, estamos mejor que antes, no te quejes, no digo eso, pero que, sea, que hay que ser consciente de eso. Uh-huh. Se están dando pasos siempre hacia adelante. Yo no creo que no hay, por lo menos, en el paso si si contamos lo grande, ¿eh? Luego habrá pasos concretos pequeños que sean a, a para atrás, ¿no? Pero siempre evolucionando positivamente. Entonces yo, a mí uniendo ese pensamiento me hace pensar que, que habrá más democracia, tío. Y ahora,
0: lo que suele pasar también es que eh, evolucionamos y elevamos el nivel de lo que consideramos que es esta, estar bien. también Entonces cada vez... Eh, claro, en el corto plazo, en la visión cortoplacista, tú solo ves lo que queda fuera de, ese, de, esa, de lo que tú consideras que es estar bien. Por ejemplo, con el feminismo, ¿no? Pues ahora mismo somos co- mucho más conscientes de, 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 de ciertos detalles que estaban mal antes, ¿no? Y de la importancia que tiene eh, luchar contra, contra ciertas conductas que traíamos heredadas, ¿no? Eso, signi- eso no significa que ahora estemos peor, significa que ahora nos damos cuenta y somos más capaces de corregirlas, ¿no? Entonces, mm-hmm. creo que al final, el, eh, volvemos Exacto. un poco a lo que comentamos, ¿no? Lo del periódico cada cinco años. Si lo leyésemos cada cinco o cada diez años, nos daríamos cuenta de, una evolución. de la evolución. O si tuviésemos la capacidad de volver a traer, aunque sea un día. A vivir hace 20 sí, años. Sí. Dice, pues sí que hemos cambiado para bien, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Mira, si queréis, ya la última que tengo... Eh, a ver qué os parece. No sé si la vivisteis mucho, yo creo que sí. Tillate. ¿El qué? El tillate.
1: ¿El tillate? Yo no sé qué es... No eso. sabéis
0: lo que... Es que, claro, eso era muy de Madrid a lo mejor. Eh, en Córdoba a lo mejor se llamaba, o en Sevilla, Los Reyes de la Noche o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, eran la, las webs estas que mandaban fotógrafos a las discotecas. Ah, sacaban fotos sí, 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 y sí. luego las subían a la web. Le hacían y, como y, un reto. Y tú retoque. Podías ver luego
2: la foto, te buscaba al día siguiente, ¿no? Eso, ¿eh? Sí, sí, ahora me, me, me he acordado. ¿Que era y, Tillate con T? Aquí
0: en Madrid era Tillate con dos L. Ah,
2: tillate. y eso lo viviste tú en la época
0: de la universidad, ¿no? No solo lo viví, sino que. Que hiciste fotos tú. Que Juan Cruz, <risas> en su primer año de, de, de carrera aquí en Madrid. Sí. Se metió en Tillate y yo lo acompañaba. Y, ¿Ah, sí? y nos lo pasábamos increíble. Entrabais gratis porque erais de, la, de esto de Tillate, claro.
2: ¿no? Y al mismo tiempo estabais allí con las fotografías, ¿no? Entramos, eso daría
0: juego, entiendo, ¿no? Claro, sí, sí, estaba muy guay. Entramos gratis a, lo, a los sitios y, y te damos además un par de copas. Eh, joder, de y, puta madre, y el, eso te debería claro, volver, de hecho. Eso con 19 años, pues era increíble, ¿no? Te lo pasaba sí, increíble. Sí. Eh, y era muy divertido. De, de hecho recuerdo la... la la, el primer sitio que le mandaron él todavía no se conocía mucho en Madrid yo llevaba ya aquí un año y el primer sitio al que lo mandaron fue a, a, al, al elástico ya no existe ese sitio y él no lo conocía y tal y digo tú no conoces el elástico no <ríe> me dice no y digo pues era nos lo pasamos súper bien era un bar que o sea era un, una discoteca que no era de no era de, de gay pero y, y había mucho o sea, era como... No era un sitio solo orientado a público. Gay. Sí, pero iban
2: mucho... Pero ¿no? pero
0: había, había había ambiente, ¿no? Y nos lo pasamos extremadamente bien. O sea, nos bien. divertimos mucho.
2: ¿Tú no te acuerdas una anécdota ahora que has nombrado a Kakú? del primer año que estabas tú aquí estudiando, creo. O el segundo, si estaba Kakú, supongo que ya salió el segundo año. Que yo vine a verte a Madrid. A mí me gustaba venir de vez en cuando a Madrid a estar el fin de semana aquí contigo. Éramos todavía unos polluelos. Y, y una noche salimos por Chueca, los tres y le preguntamos a alguien por un bar o algo así, quiero recordar, y ese hombre nos contestó, un, un señor mayor, y dice, ese bar no sé dónde está, que, el que me estáis preguntando, pero si vais por esta calle para abajo vais a encontrar de esos que os gustan a vosotros. ¿Tú sí. te acuerdas de
1: ese comentario? <risa> Correcto, sí, sí. <risa> el
2: tío ya, estábamos por Chueca, y el, le preguntamos por un bar, que a lo mejor era, no sé, eh, porque estábamos en ese momento... Y el tío ya nos no cogió no nos dijo, esto ya sé por dónde van, y nos mandó a... Vale, vale, ya sé. Vale, vale, pues tirad por esta calle que ahí va a haber de los que os gustan. No vaya vosotros. a pasar, que flipa. Y me acuerdo que me, nos reímos mucho con eso. Pues sí, esto del
0: tillate, ¿no? De mandar a un fotógrafo a las discotecas, claro, eso hoy en día ya no tiene mucho sentido, ¿no? Porque la gente tiene su teléfono móvil, estamos hablando de una época en la que... Claro, sacas una foto de noche, o alguien llevaba una cámara, pero de sí. pronto pues, aparecían allí fotógrafos con una buena cámara. Que, por cierto, era un negocio para lo de las webs, porque la cámara la compraba el, el fotógrafo en cuestión.
2: Ah, la web la ponía... era todo win-win para hacía
0: Claro, eh, cerraba con la discoteca que te mandaban a ti, y te daban el sí. acceso gratis un par de copas. A la discoteca le salía también barato, porque sabía que iba a tener un servicio de fotografía. Claro al final ahí el que menos ganaba de todo era el fotógrafo el pobre fo- sí. bueno,
2: grabar las dos copichuelas esas sí, sí, y pasárselo sí, bien
0: era, era eso, ¿no? cogían ese tipo de perfil de gente joven que, que en cierta medida le gustaba la fotografía y que claro. tuviese ganas de pegarse la noche echando fotos, ¿no? claro bueno, al final un poco todos ganaban, ¿no?, en cierta medida. Yo creo que la
2: transición transición orgánica de eso fue que al final eh, vinieron las redes sociales, luego ya la discoteca en sí tendría su propio perfil de red social, y entonces ya tenían como, si se hacían fotos, la, la propia discoteca en su red social la subía. Ya no tenía que venir una empresa externa especializada en fotografía para red. Porque yo eso sí lo he visto ya, de meterte en la en el ocho y medio, por ejemplo eso se hace eh, y el ocho y medio después de cada noche de fin de semana te subía fotos de la noche
1: anterior y que también te iba buscando pero Digamos que esa fue la, la transición, sí, ¿no? Por ahí no tiene sentido y tampoco porque la, la gente que buscaba luego sus fotos en la página hoy día tampoco las buscaría, ¿sabes? Pues la, tienes, tienes tu foto que te has hecho tú mismo y ya está. Sí, que sí, es un modelo de negocio que eh, nació y murió bastante. Tuvo unos, en unos pocos años, años de, está, de vigencia. Porque la tecnología, digamos, la, la evolución se lo cargó también. Totalmente.
0: Pero bueno, fueron, aún así fueron unos años realmente bonitos.
4: No vino el rey, tampoco me importó, hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canuto, soy Evaristo...
0: Jesucristo García, de Extremo Duro, de su primer disco, Rostra Transgresivo, del 89.
2: <risa> hemos empezado, fijaos la, la, la trayectoria que llevamos hoy, ¿eh? hemos empezado con los Sandy Drivers de 2007, Tiny Telephone, luego nos hemos ido con Green Day al año 94, estamos ya con Extremo Duro en el 87, esto está quedando Oldie, no lo siguiente, eh. habrá que remontar en la última. <risa> oldie, Oldie. Pero bueno, es un grupo que
0: también nos marcó mucho. En una etapa muy concreta, ¿no? Y hemos elegido esta, esta canción de su primer disco. De cuando, bueno, de, estamos hablando de juventud y de cosas que han cambiado y tal. Pues aquí eran jóvenes y ya no son tan jóvenes.
2: No, ya no son tan jóvenes.
0: Robin y esta no está tan joven, pero bueno, aún así creo que es de las bandas... ...y se podrían exportar, me refiero que... Es, ...creo que es de las bandas por las que vale la pena... ...acercarse a la música española, ¿no? Es, eh, es de esas bandas que... ...que agreden, que podrían tener
2: su... ...su importancia en la música... ...global, ¿no? A, nivel, a nivel global. Es un grupazo... ...y... ...es eh, historia de la música en España, por supuesto... ...y... ...hay que decir que... ...esa gran gira que tenían... ...pensada como de despedida del grupo... ...que... ...se truncó por la pandemia... Nosotros teníamos nuestras entraditas compradas Llevamos ya un año y pico con las entradas compradas de Extremadura Y aunque hasta el propio Roby Ha aconsejado en las redes sociales A todo el mundo que vendan Que devuelvan las entradas a los seguidores Porque creo que está un poquito mal Avenido con la agencia que lleva el evento nosotros seguimos con nuestras entradas de extremo Extremadura y compradas No las devolvemos, ¿no? No sé si es el gesto más inteligente de <risa> nuestras vidas pero...
1: pero ahí seguimos, hasta que esa gira se pueda hacer Yo, yo no sé cuánto costó 30, 40 euros, no eran baratos del todo Me da igual, los pierdo, pero yo Si hay un concierto voy Es que tú las devuelves, tú piensas, eh, las devuelves Porque Robert está aconsejando Y luego cuando al final la gira posiblemente se hará Porque al final no sé si será 2022 cuando. Y esas entradas serán válidas Saldrán a la venta pocas ¿sabes? Y si no pilla estas entradas, no sé si os acordáis, pero las pillamos un día con más problemas en cuanto salieron y se acabaron en cuanto salieron, unos minutos después, ¿eh? Y estaban dando varios conciertos en Madrid, creo que eran tres, ¿no? En un auditorio grande. Sacaron varios, sí. Que esto es, como decía, historia viva de la música española, se van a, seguramente sean los últimos conciertos de, de la historia de Extremadura y queréis todo el mundo, ¿sabes? Sí. Entonces, mejor así que...
0: Moriremos con las botas puestas en esta batalla... <risa> y y fin, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una... para cerrar ya este episodio especial este, eh, decimos, eh, sexto capítulo último de la segunda temporada una recapitulación final unas conclusiones la primera, ¿qué evolución habéis notado en esta segunda temporada con respecto a, a la primera? ¿Qué sensaciones os deja esta segunda en cuanto a evolución?
2: Hombre, yo creo que... Eh, dentro de, del toque amateur que tiene nuestro podcast, porque nunca vamos a dejar de ser tres amigos charlando, o sea, no, esto no es un podcast profesional ni mucho menos, ni pretendemos serlo, pero sí creo que hemos reducido un poco esa, ese tono amateur que se podía ver en la primera temporada sigue existiendo pero en menor medida, ¿no? Si tú te ves, si te acercas a Dio González a través de la primera temporada y sobre todo los primeros capítulos, porque ya en la primera temporada hubo evolución, tengo que decir, en sí. el podcast y en nosotros, en la manera de expresarnos, de, de cómo llevar las riendas del podcast y demás, pues eso se ha visto todavía ya en esta segunda temporada más acrecentado, más confirmado de que, no sé, nos ve un poquito más profesionales dentro de lo amateur que nosotros vamos a seguir siendo, pero algo más profesional. Me da miedo, hablando de esto, que si alguien accede al podcast que no nos conozca eh, porque pues, lo ve en las típicas redes donde lo tenemos colgado y demás si empieza por los primeros capítulos de la primera temporada se puede llevar una sensación de decir, hostia uh, poco, un poco pachanguero, ¿no? quizá comparado a lo que hoy, hoy en día hacemos sí. ¿o
0: en términos de profesionalidad, como no somos profesionales, porque para mí ser profesional es ganarte la vida con, con eso que haces, y eso no está en, el, en el, <risa> la ruta en el, el, pues creo que en lo que sí hemos perdido es que
2: creo que somos menos cutres ¿no? algo Sí, sobre todo a nivel de grabación yo yo es que insisto que la, cuando alguien nuevo llega y, y se entera de que yo grabo un podcast con unos colegas siempre le digo eh, oye pues escúchatelo pero empieza por la segunda temporada y si te gusta y de verdad ves que te aportas pues ya coges la primera y sobre todo los primeros del, del capítulo de la primera temporada porque es verdad que a niveles de grabación lo hacíamos regular no sí, me acuerdo de ese capítulo 5 creo que fue de la primera temporada que parece que estamos grabando en Cueva Laosa Osa
0: sí, <risa> en el,
3: una
2: tinaja el,
0: el quinto fue el que me marcó el cambio de, de rumbo sí. por porque fue muy deficiente en cuanto a calidad de sonido y también se nota mucho que somos más naturales no que en... El momento de darle a, a rec no a grabar, sí. no, no estamos más acostumbrados a ello, ¿no? Estábamos y... un
2: poquito encorsetados, ¿no? En la primera temporada. estábamos a, Como que grabábamos sabiendo que, que se estaba grabando para luego ser escuchado por otra gente y eso te ponía un poco nervioso. Es que es muy complicado
0: enfrentarte a, a ese momento y decir, ahora está grabando esto. Sí. Y, y, y aunque sea, entre comillas, una tontería, ¿no? Porque sí. dice bueno, es un podcast que no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Es para nosotros y, y quien tenga bien escuchar y si no lo escucha a nadie no pasa absolutamente nada, o sea, no te juega absolutamente nada, claro. pero y, y da igual, ¿no? El momento ese de decir, estamos grabando, al principio te genera mucha... Mm. una sensación incómoda, ¿no? De decir, no, no, no sé expresarme, y aún así nos falta mucho en cuanto a nivel de, de, de expresión muchas veces te escucha y dices pero ¿por qué demonios dije esta estupidez? Sí. ¿no? <risa> que es tan oh. obvio que está mal expresado, ¿no? T-total, total, total. ¿no? Eso, eso te pasa es, mucho.
1: Eso es así, mira, yo he notado eh, la evolución que, que hablo ya de, de mí mismo, ¿no? En, en la reflexión propia en el nivel un poco de exigencia que me pongo a mí mismo eh, a mí me gusta siempre cuando hago los temas ya sabéis, yo me pongo a, la, a escribir ideas de, de lo que se me ha ocurrido, de leer y siempre me pienso dos o tres mensajes principales que quiero que al final calen un poco, no que sea lo que deje el room para el que para nosotros que lo estamos haciendo aquí y porque creo que es como la clave de, del mensaje y cuando Acá vamos, y tengo la sensación de que esos dos o tres mensajes, o uno, a lo mejor solo uno, no ha quedado claro, ya me estoy exigiendo más, ¿sabes? No sé, en ese sentido, eso no me pasaba en la primera. En la primera, como decís, veníamos totalmente mucho más improvisados en ese sentido. O sea, no es que ahora no, tenga, no tenemos nada guionizado, ¿no? Aquí cada uno trae... Pero sí que creo que las ideas quedan, dejan, quedan más claras, ¿sabes? Y que cada uno de nosotros, por separado, aprendió un poco a eso, aunque todo sea también de, de forma improvisada, yo lo veo lo veo ahí y solo por, por esa evolución que hemos conseguido yo estoy contento, ¿no? Y a la hora de expresarnos también creo que algo hemos mejorado cada uno de nosotros, es que en el, solo la práctica del ejercicio te hace te hace mejorar, si es que está claro Sí,
0: eso pasa con todo, ¿no? Al final todo es empirismo puro tú te enfrentas a ello, fallas y corriges cosas, ¿no? ¿Qué cuestiones creéis que, que todavía... Podemos, tenemos margen de mejora. que ¿Os gustaría que.?
2: Yo tengo una muy clara. Que grabemos cada uno con su micro. <risa> que estamos ya terminando la segunda temporada y yo tengo que
1: compartir aquí aliento con el señor
2: Castilla todavía. Eso es lo único que le pido a la tercera temporada.
1: <risa> Hoy se ha tomado un café el amigo Carlos porque estamos grabando de mañana. Venía cansadito y no veas, ¿sabes? Aquí como huele a café. A ver. Y encima a ti que no te gusta el café. Si es que te estoy obligando ya a que te compres tu
2: micro, tío. Es, es lo siguiente. Y claro, el micro tendrá que venir acompañado de de otra serie de avances técnicos como otra tarjeta gráfica para tres micros pero bueno, no, eh, fuera coña eh, lo digo un poco en broma y un poquito en serio todavía creo a nivel técnico creo, creo que ya estamos muy profesionales así que ya se, creo que se escucha muy bien entonces ya más que pedirle si supongo que tu pregunta va más no que pedirle al podcast todavía que puede seguir Sí si sí que,
0: sí que lo dejamos por un poquito más adelante lo que es perspectiva de futuro vale
2: tú te refieres más entonces a Sí,
0: cosas que aún en la segunda temporada dices Bueno, creo que esta. Yo, por ejemplo, creo que la la muletilla, los sonidos recurrentes a nivel de expresión es que es complicado. Eh, Es complicado. Es una expresión muy complicado porque lo tienes muy viciado. Cada uno tiene el suyo. Uno tiene chista, otro eh, tiene el eh, no, no. Eh, Son ciertos Mm. elementos que te das cuenta cuando lo escuchas que no aportan nada a la comunicación y aprende a valorar lo bien que lo hacen algunos profesionales de la comunicación, ¿no? Cuando te pones a escuchar a Francino, ¿no? Claro. Buah, dice que, que cuando te entra tan, tan fácil y, y lo entiendes tan claro dices, vale, es bueno, ¿no? Porque me gusta cómo comunica este tío pero cuando te pones tú a grabar y a hablar <risas> que estamos una hora y pico hablando, ¿no? Y encima compartiendo micro ¿ves el valor real que tiene la gente que trabaja en radio? que tiene que estar pendiente de que ahora entra eh, ahora entra una noticia de no sé qué que, hay que interrumpir y luego hay que dar paso a no sé qué y hay que hacer un comentario ingenioso y no quedarte clavado ahí sin ideas cuando se te fríe el cerebro, ¿no? Que estás grabando y de pronto se te fríe, porque encima eso eh, se emite muchas veces en directo. ¿no? Sí, sí,
2: eso tiene una complejidad brutal porque aquí, quieras que no, todavía eh, metemos la gama en un momento, podemos darle parar... Regrabar, No lo hacemos mucho, hay que decir, ¿eh? Suele salir sí. bastante espontáneo todo, todos los capítulos, pero alguna vez, si no, hemos equivocado y hemos tenido que rebominar un poquito y volver a empezar una parte, ¿no? Pues imagínate una persona que lo hace en directo, ahí no hay ni trampa ni cartón, ahí y, y lo hacen también, sin sin esas coletillas. Sin... Yo, yo re, reconozco que a veces chisto mucho el cuando estoy expresándome, porque al final estoy hablando con vosotros y, con... y yo hablo con vosotros en el podcast como hablo fuera de micro. Y eso también creo que le da un poco esa naturalidad que a mí me gusta, ¿eh? de todas formas. No, tampoco quiero que nos convirtamos aquí en, en los mayores profesionales del podcast porque creo que una de las esencias del podcast es que son tres colegas hablando de temas como tanta otra gente habla en su casa con una cerveza en la mano. Y esa le da un poco esa naturalidad que a mí me gusta de ¿eh? sí. González. Pero bueno,
0: que, eh, hay eh, que encontrar el punto medio. ¿eh? Y, sí. y que a nadie le molesta que eh, ser más claro comunicándose eso no, sí. nadie te va a decir ¿cómo he hecho de menos que se, entiende, que se entienda peor? ¿sabes? <risa> eso. o sea que se puede mantener la naturalidad en la conversación mejorando el dentro de lo posible más que nada porque creo que es una habilidad útil ¿sabes? en tu vida el, el expresarte bien o lo mejor posible dentro de tus capacidades me parece que es una habilidad muy buena porque además creo que, que falta la comunicación es uno de los retos más importantes del ser humano en general tanto a nivel personal como profesional eh, que tú quieras comunicar una idea y se entienda la idea que has querido comunicar Total, y no eh. se pueda tergiversar, porque muchas veces pasa no en la comunicación personal que tú dices algo, no te pasó con, con la mañica, ¿no?
2: <risa> sí, sí, justamente.
0: <risa> que Bueno, esto de la mañica es una. Estuvimos en un bar, en... ya sabéis, ahora mismo en Madrid es muy difícil encontrar una terraza libre y encontramos un barrilito en un bar y tal y lo cogimos. Y fuimos a pedir, teníamos era, era hora de cena, no habíamos comido, y íbamos a pedir comida y tal, y le pediste tu Carlos una carta a la mujer, y la mujer estaba como muy agobiada, ¿no? Y te dijo que no, que no podían servir comida, porque estaba sola, patatín, patatán, para, para, y habías pedido también las cervezas, ¿no? Y le hiciste esa broma, ¿no? Decid, bueno, pero las tres cervecitas sí me la ponen, en plan... Aunque bueno no haya comida, claro, ¿no? Claro, porque... era como... No, no me importa que no haya comida si nos puedes poner tres cervezas a nosotros nos vale esa era la idea que sí, sí, sí. y sin embargo eh, realmente hay que decir que concretamente en ese caso no fue por culpa tuya a nivel de expresarte sino era culpa de que la tía sí, sí. era un poquito vamos a decir especial no
2: y se lo tomó se lo, malamente. Se lo tomó a mal era una eh... persona un poco borde sí, eh, espérate no me ves que estoy agobiada aquí tampoco. de hecho luego nos metimos en Tia Advisor para buscar un poco sobre el, el local y era una opinión bastante común y comentada Eh, pues eso, en internet de de un poco las malas formas que hay en ese sitio, ¿no? Sí, esa, por ejemplo, esa persona no era la mejor comunicándose. No, 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 tampoco yo, si lo hubiera sabido eh, la bromita me
1: la guardo, ¿sabes? Porque me dio un rapapolvo que... (risa) Pero mira, en la línea de lo que tú dices, Álvaro, yo siempre he admirado a la gente que es capaz de expresarse bien. Y expresarse bien no... También, aunque esté en un entorno de amigos, cuando se transmiten ideas, cuando está debatiendo de lo que sea, lo sigo admirando. La gente que es capaz de, de unir bien la idea y dejártelo claro, remarcarte para que el, el oyente, ¿no? el, que, el que está al otro lado, se quede con el mensaje claro. Entonces, cuando hablamos la primera vez de hacer esto, me pareció bueno porque era un ejercicio y mejorar en ese sentido. Yo siempre algo que, que valoro mucho ¿eh? y que, que lo he intentado trabajar en ambiente laboral también. Cuando está en reuniones a las que invita a gente, no sé, siempre le doy bastante importancia y de hecho es algo que que admiro y valoro en cuando lo veo en en otra gente, ¿no? Y por eso el seguir mejorando en ese sentido, pues pues es siempre positivo. Y y hay mucho, mucho que mejorar ahí.
0: Es que, es que en el ambiente laboral el valor es incalculable de tener personas que sepan comunicar, que sean concisas, que no se vayan por las ramas que no sean confusos en, en la explicación de, de la cuestión de la que se esté hablando porque es que eso al final repercute en, en tiempo y el tiempo para una empresa es dinero porque son si tus trabajadores pierden el tiempo en cosas que no tenían que hacer lo primero probablemente su trabajo no vaya a estar tan bien hecho como podría haber estado hecho y lo segundo van a tardar más tiempo sí. que es un tiempo que tú le estás pagando a ellos no entonces creo que es una cuestión que no sé si en todos los países pasará, por lo menos aquí en España, en España pasa que creo que no se valora lo suficiente sí. el, 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 la comunicación tanto interna como externa y que y que se, se, se trabaje mucho sobre todo en la simplicidad ¿no? que sí. muchas veces parece que comunicar más es mejor y suele ser lo contrario ¿no? que comunicar poco pero bien es mucho más efectivo ¿no? entonces pues sí, a mí me parece que es un ejercicio el, el que hacemos aquí que yo recomiendo a, a, a todo el mundo porque independientemente de eh,
2: para qué sirva, ¿no? a ti te va a servir en, para ayudar. Eh. ¿no? yo sí, me lo he notado sí. en el entorno laboral que eh, hacer el ejercicio de Adiós González a mí me ayuda en el entorno laboral, a expresarme mejor en ciertas reuniones, a dejar más clara la idea y era porque ya venía habituado gracias a este podcast a intentar mejorar las dos de comunicación y yo me, me he ayudado,
1: ¿eh? en serio Sí, sí, yo también, yo también. Y aún así, sigue viendo, ya digo, yo me voy a veces, los días que me voy un poco a casa ¿eh? es por, porque creo que no han quedado claras a lo mejor las ideas claves, ¿sabes? Y ha hablado dando vueltas de algo que no hacía falta, etcétera Sí.
0: Este es un apartado que creo que podemos reutilizar del, del último capítulo de la temporada pasada, que es cosas que se han quedado en el tintero. Porque creo que las cosas que se quedaron en el tintero en la primera temporada, que quiero recordar que eran dos, una trae invitado.
1: Sigue, sigue estando... Sigue estando encima yo, de la mesa. Yo la veo súper... O sea, creo que aportaría mucho. ¿eh? Sí.
0: Y dos, eh, hacer una fiesta de
2: fin de, de temporada. Sí. Hay que decir, no es verdad que quizás excusarse un poco, pero es verdad que la pandemia o estos últimos meses tan atípicos que hemos pasado no ha ayudado a, ning- a mejorar ninguna de las dos premisas, que era eso, o traer gente, que ha estado complicado porque hasta hace... Hasta ayer prácticamente no hemos tenido mucha posibilidad de poder visitarnos entre amigos, entre nosotros, que viniera gente. Y, y la otra, la de la fiesta, igual. no Con el tema del virus, hacer una fiesta de González estaba complicado, pero creo que eso es obligado también. Nos lo marcamos como deberes también. no Sí, eso eh, son cuestiones que
0: quedan todavía en el debe, que haremos. A lo mejor no hay que hacer una fiesta de fin de temporada, podemos hacerla de principio, no sé claro. ya veremos. Y mira, pues, como, como estamos hablando ya de principio de... De, de temporada voy a aprovechar un mensaje que nos, haya, que nos ha llegado de precisamente de la Vizcalero del que hemos hablado al principio de este programa que dice lo siguiente nos pregunta lo siguiente dice para cuando la vuelta no nos dejéis huérfanos mucho tiempo estaría bien un especial de verano así que bueno Vamos por parte. Esto lo englobamos dentro ¿no? de lo que podría ser este, este, esta parte final de la recapitulación de que estamos haciendo de perspectiva de futuro. ¿no? ¿Para cuándo la vuelta? ¿Cuándo vuelve,
2: Adiós González? Pues con la vuelta al cole, ¿no? Volveremos ya al próximo curso escolar. No sí. sé si septiembre octubre, pero por ahí estará la cosa, ¿no? Sí,
0: sería eso, ¿no? Finales de septiembre, algo así, ¿no? Porque ten, tendríamos que venir, luego hay que cuadrar claro. eh, calendario grabar y, y normalmente grabamos y sale un, pues, unos días después de la grabación, así que yo creo que a lo mejor no entre, la, entre el 15 de septiembre en no ese mes, sí, del 15 de septiembre ahí, al 15 ahí, de octubre finales deberíamos, de septiembre, principio de octubre si este todo momento. va bien, no hay que decirlo ¿no? si todo va bien, si si las condiciones siguen como hasta ahora en ese, en ese mes, no del 15 de septiembre al 15 de octubre deberíamos intentar volver y bueno, si tenemos que modificarlo, flexibilizarlo por cuestiones que vengan, pues ya se verá. Pero esa es la intención a día de sí. hoy, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y en cuanto a un especial de verano, pues yo creo que eso lo mejor es dejarlo a, a que surja, ¿no? Sin forzarlo, yo creo,
1: ¿no? Sí, sí. Hay que ver si se, si se nos da la oportunidad y la situación. Estaría sí. guay grabar un capítulo. O sea, ¿sabes lo que he hecho yo de menos? Que grabemos un capítulo fuera de aquí, para ver cómo es que de verdad, lo que pasa es que tenemos que... Llevarlo con público, en plan tenemos... de profesionales total. No, no digo con público, <risa> en el silo. Pero, pero digo pues, en, en Pozo Blanco o irnos un día al campo y estar, no sé, algo así, y ver si, si nos va a cambiar la, fuera de la condición. Pero claro. no sé si lo de- podemos hacer, si lo debemos. Luego hay que entender que he asociado bastante trabajo detrás de eso. Pero habría <risa> ¿no que testear te bien
0: que... la movilidad de, del material que tenemos al final para grabar, que bueno, que no son muchísimas cosas, pero son ciertos elementos... Claro, aquí un poco lo tenemos todo cuadrado, ¿no? Los enchufes, etcétera, ¿no? A nivel técnico, digamos que todo aquí sabemos que reunimos las condiciones para hacerlo. Hacerlo fuera de aquí, pues, requeriría alguna prueba de ver si funciona. Y de ahí podemos pasar también a, a ver qué, qué formas de evolucionar el podcast habría en el futuro, ¿no? De, Hay mucha gente que lo dice, ¿no? De, de añadir la parte visual, ¿no? Hacer un, un, una, una grabación audiovisual, meterle meterle vídeo, a lo mejor hoy es que hace calor y estamos aquí con una indumentaria
2: que <ríe> me estaba riendo porque estaba, estaba aquí hablando Álvaro de la parte visual y digo, hoy no sería el mejor día para que estuviéramos grabándonos con vídeo porque es verdad que estamos un poquito informales, ¿no? Sí, es que hace calor,
0: entonces, para no sudar la, la camiseta sí, sí, sí. que vamos a llevar a, a, a la comida, pues eh, estamos un poco con una... Veraniego, vamos sí. a dejarlo en veraniego. Sí, estamos, estamos fresquitos. <ríe> y, pero bueno, ¿no? que eh, lo pregunta alguna gente, ¿no? Que si podemos darle esa evolución, ¿no? Se habla de que si de Twitch y tal. Es, com- es complejo, ¿eh? Porque es complejo, añadirle sí. el factor audiovisual requiere requiere más tiempo, sí. requiere edición... Es que requiere... esto tiene,
2: tiene ya un trabajo detrás que mucha gente no, no se da cuenta, es sobre que... todo tuyo, ¿sabes?
0: Sí, es que lleva lleva tiempo. Lleva tiempo eh, al final, cada segundo que grabamos un mínimo... Yo me lo tengo que escuchar. Es decir, que si grabamos dos horas, pues dos horas, hora y media, hora y media.
2: Aquí hoy, hoy vas a tener trabajo con el especial, es,
0: ¿eh? El currete. <risa> Luego hay que buscar las canciones, editarlo, sí, 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 sí. revisar que no haya ninguna parte que, que satura. Es decir, que lleva... Si grabamos... No, no, normalmente los capítulos, si duran entre hora y media, hora cuarenta, pues échale como el doble sí. en, 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 en hacerlo todo.
1: ¿no? Corre. Tenemos que seguir encontrando el punto medio entre algo que nos... Que nos produzca buena sensación, nos guste hacer, nos produzca placer y el trabajo que suponga sea sí. también asequible y, y no sea una losa continua. Porque es. como sea una losa continua, eh, Dejamos lo, de hacerlo. lo matas, claro. lo están matando. ¿sabes? eso es.
0: Me parece clave eso que comenta en Castilla, que miramos bien el aportar lo máximo y lo mejor posible sin caer en que se convierta en una obligación que no, que no disfrutemos porque Exacto. no tiene sentido, ¿no?
2: Pero diría su, su razón de ser, de hecho.
0: Sí. hay una, Habría una alternativa muy buena si se consigue. Lo que pasa que técnicamente es más compleja que es eh, hacer una emisión en directo. Eso tiene sus riesgos porque al final en directo no podemos hacer eso de he metido una gamba corto y empezamos. <ríe> ¿no? la come. En directo sale como sale, ¿no? Lo bueno de, de las emisiones en directo es que no tienen trabajo de posterior al menos de edición, ¿no? Tiene otro sí. tipo de trabajo, pero de edición no. Si consiguiéramos eso, lo que pasa es que para eso tienes que reunir las condiciones perfectas y igual también hasta comprometerte con un, con un día a la semana y, un, y una hora. Sí. Habrá que verlo. Eso es complejo, ¿no? Habrá que verlo. A mí, ya digo que una idea que hasta me ronda que estaría muy guay es buscar algún, algún local, algún bar o lo que sea, fijar un día a la semana... Y que no sea eh, viernes cuando esté en hora punta, ¿no? Pero un un día a la semana que que le pueda venir bien al establecimiento y y hacerlo con público en el sentido de ofrecerlo a la gente que esté por allí y y que pueda pasarse gente a, a, a verlo, ¿no? Claro, eso tienes que encontrar un bar que en, eh, hacer esta movilidad que, de, que hablamos, ¿no? de, Del equipo que no haya ruidos que se puedan meter, ¿no? De gente que esté en el bar que,
2: a la que le dé igual. El... Claro. Tienes mucha complejidad. Es un buen la verdad. Pero bueno, es complejo. Pero es bueno, no. lo bueno es que siempre cerrar una temporada con nuevos retos, pues te deja ese, ¿no? Ese sabor de boca de decir, venga, no, no hemos llegado al final a Diego González. A Diego González todavía aquí creo que puede ofrecer cosas nuevas. Se nos abre luego una futura tercera temporada el curso escolar que viene que, que podemos ir implementando cositas y eso es lo bueno, ¿no? Que vemos que hay recorrido todavía y hay margen de mejora. Sí, por supuesto, que, que siga habiendo ideas
0: y que nos siga estimulando y, y, y que no sea llevadero, ¿no? Como decimos, que, que nos suponga un reto sin una complejidad que seamos incapaces de abarcar, ¿no? Eso sería el cierre que podríamos dar de cara al futuro de lo que será eh, Adiós González pues bueno, vamos a terminar con, esto es obligado porque por contrato tenemos que hacer una mención a, bueno, a, al que patrocina todo esto al señor que, el que, lo paga todo. que pone aquí el, la moneda encima de la mesa que es el señor José González que, que bueno, que ha sacado una canción muy bonita hace poco hace yo creo que poco. la ha
2: sacado sabiendo que nosotros llegábamos al final de la temporada mm. y que teníamos que cerrar con un tema y que es mejor que cerrar con un tema de él ¿no? que al final llevamos su apellido sí. en el podcast entonces creo que lo ha hecho por eso ¿eh? Sí, de hecho llevamos <risa> intención de grabar
0: antes esto pero hemos tenido que esperar a que saliera el tema eso, eso es. para, para bueno pues para no dar eh, no chafar la, la exclusiva ¿no? La, la, se publicó la canción se llama Head On es un single que sacó el 9 de junio de, de 2021 o sea que está a día de grabación hoy estamos a día 12. Por lo tanto, es que hace tres días que salió este tema. Y, bueno, pues qué mejor despedida de, de Adiós González que con un tema de, de uno de los tipos que, que de alguna manera influyó en que, en que hoy estamos aquí sentados ¿no? Eh, grabando esto por ese momento mágico. Y, y nos vamos a despedir con esto. No sé si tenéis alguna alguna despedida para el oyente
2: que algunas últimas palabras para con el, el oyente. Yo desearle feliz verano a todos eh, y que nos vemos a la vuelta, que aquí estamos en unos meses, estamos aquí de, de vuelta con,
0: con todos vosotros. Con las pilas cargadas que yo recuerdo que, que agradecí mucho esta primera temporada cuando empezamos, sí. eh, llegué con mucha gana y creo que sí. nos va a sentar muy bien
1: ¿no? a, mí, a mí me pasa también, ¿eh? eso no lo hemos comentado, pero se va notando que, que me, me entran menos temas en la cabeza para completar, entonces creo que este parón este nos vendrá muy bien, vendremos con nuevos Temas a los oyentes, si queréis comentarnos algo, hacerlo nos ayuda. De hecho, eh, muchas veces la gente a lo mejor está escuchando y pues, escribirnos un WhatsApp o Instagram o lo que sea. No tiene obligatoriamente que sea Instagram. Yo les diría, oye, si hay un comentario, a nosotros nos ayuda también, sabes, o a mí por lo menos me ayudan los comentarios. No tienen por qué ser alabanzas ¿eh? no en ese sentido. Así que hacedlo y nada, buen verano A vosotros también, chavales Perfecto, pues con
0: estas palabras nos vamos a despedir Os deseamos honestamente que paséis un verano genial Que estéis todos muy bien Y que nos veamos muy pronto a la vuelta Con con la que será la tercera temporada de este podcast Eh,
3: Adiós González Thank